0: Spelar vi in den live från Svenska mässan i Göteborg där e-car expo utspelar sig Härifrån kommer vi rapportera elbilsnyheter, prata reduktionsplikt och så får vi höra om Tesla Semi Nu är ellastbilarna här på riktigt Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd mm, Välkommen till Bilar med sladd, Nordens största podcast om elbilar Ja, och eh, faktiskt nog den största teknologipodcast också, också sedan något år tillbaka.
4: Ja. Mm. Vi står och berättar det här för alla folkmassor som har samlats för oss. Nu tar vi det, är det lilla lugn de kommer, de kommer, ja. de kommer. Det ja. är flera trevliga lyssnare som Spannar har för att titta, titta mm. här och vem. Ja, ja det nu är det. de här favoriterna.
0: <laughs> ja, vi brukar ju normalt spela in mm. från studio, men nu är vi här på Elbilsmässan i Göteborg. Där vi är live, vi var live också tidigare ja. våras. Ja, fast då blev mm. det ju
1: ingenting. På grund av att somliga menar att uh, det var mitt fel. Ja, det var det, jag ja.
4: Mm. Till och med du själv har <laughs>
1: Ja. ja, men det är jobbigt att det, det faktiskt blir ljud på ljudpinnen som annars brukar säga. Det vill säga att det spelar in, men sen när man lyssnar på skiten, ja, då ja, är det gick det, det inte det. att lyssna på. Ja, för det, för det, att det, var det är något glömt och förlåtet nu. Vad har
4: hänt sen senast Fabian? Det var ett tag sedan vi såg dig.
1: Just det, precis. för eh, Full eh, rulle, jag är ute och eh, far på alla kanter och hörn. Igår hade vi julbord med hälso hemma. Mm. Jag, du, ty, tycker du
4: om djurbord? Är det gott eller?
1: Alltså jag är väldigt dålig på buffé mm. uh, <laughs> Vadå, du äta
0: för mycket eller för lite? Ja, uh, jag kan inte hantera mm. jag, blir helt, <laughs> jag blir helt
1: stressad Och så, så känner jag så här. Uh, jag måste ha allt, ja, jag pröva också. allt jag
4: Gärna två gånger <laughs> Och sen uh,
1: blir man snabbt mätt
4: Och nöjd Alltså jag har alltid haft ja. motsatt problem. Mina, mina föräldrar sa när jag var liten så trodde de att jag levde på fotosyntes. För att jag, jag åt ingenting. Mm -hmm. Men bajsade som tusan. Mm -hmm. Men jag tänker att nu och så är vi 40. Mer om det i en helt annan podd som
1: handlar om allt reds privatliv som
4: barn. Nu är vi 40 det känns det som att det börjar ja. gå över. Jag börjar begripa buffékonceptet. Ja. Nu kan man göra vad som helst. Man, kan, man blir inte mätt på samma
1: sätt. Man kan inte <laughs> göra riktigt vad som helst på buffé. Man kan till exempel inte ta en springnota på nästan 19 000 kronor Nej. som
4: jag råkade göra Igår. Ja, varför gjorde du det då? För att du, var, du glömde betala. Ja. Och det var ingen som upptäckte det Nej, Det var för ingen som upptäckte det. Du har hört av det här i efterhand och fått betala? Eller hur jag fått insåg
1: det detta på vägen hem och fick swisha dem lite pengar. Så nu tror jag att alla är nöjda
4: och glada att vi välkomnar nästa år. Ja. Förlåt, jag, jag bara liksom spinner vidare på din ja. anekdot här tiden. Men, men jag, jag gjorde samma grej. Det är ju lite konstigt när man kör Tesla. Men ja. ett tag i alla fall, jag tror inte det är så länge. Men ett tag så var det faktiskt att det var billigare att köpa däck i Norge än mm -hmm. i Sverige. För att de, okay. det, var, Just, det, det finns någon bra... Väx. Det måste ju vara en rullnota då! Ja. <laughs> ja. 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 Vi är trots allt i Göteborg får vi säga till lyssnarna att det, det då, då är ja, det... okej okay på något sätt. Mm. Men, men jag, jag, glömde, jag tänkte inte mig för när jag passerar gränsen till Sverige att det där, har du någonting att deklarera liksom? Då, då, då det ska man ju göra. Försikter nu mer som den har Ja men jag har löst det här faktiskt för uh -huh. eftersom jag skulle ha det i bokföringen för, så här, så att jag hörde av mig till tullverket som jag, jag har gjort fel här, jag, jag åkte i fel fil jag glömde att deklarera det här, jag skulle vilja uh -huh. göra rätt för mig hur, hur, hur går vi tillväga? Mm. Och det var, det var väldigt svårt kan jag säga. Jag fick fylla i mycket formulär och registrera många mm -hmm. saker och så fick jag till slut ett långt beslut eftersom du har begått det här häpnadsväckande stora brottet att du har med uppsåt fört din och smugglat in däck och så vidare uh -huh. så kommer du att få de här och de här straffen i de, de här förordningarna uh -huh. din sammanläggda bötesbelopp blir noll kronor. Oj. Oj, fick jag, och så fick jag betalt till dem. Eh, så, ah, det liksom, det så det var liksom... Så, så, de, de hade liksom inget sätt att skriva ett beslut som inte lät väldigt otrevligt. Helt, men eftersom jag hade liksom gjort allting och försökt göra rätt för mig okay. så, så mm. slapp jag sanktioner. Vi
0: flyttade ju från Norge och hade med oss väldigt mycket grejer hem då och då är det ju typ bara i tullkontrollen där som man kan tulla in det. Ja. Så att om, man, om du kommer hela vägen till Stockholm eller Fällningsbro för din del, då är det för sent. Du måste åka tillbaka till tullkontoret och tulla in det där. Så allting ska göras på plats. Det ja. Det där ja. var inte så tydligt, ska jag säga, för min del när vi skulle flytta. Det var väldigt mycket oringa runt för att lista ut hur, ja. hur det här funkar egentligen.
4: Ja, jag, jag hittade ju då alltså en workaround här på något sätt. För jag, jag, liksom, jag kunde göra det efterhand. Men det ja. var väldigt mycket jobb, så ja. att jag kommer inte att göra om det på det sättet. Ja, jag, jag, det. Jag, jag tror inte att Tullverket ja. ville det.
1: En sak som jag tänkte på när jag kom hit till mässan var eh, att det var... Det var så, jag blev nästan en två ögat Det var elbilar i parad
0: På väg till mässan, det var helt underbart att se mm, Fast det väl inte så konstigt när det är en elbilsmässa
1: Nej men det var ändå liksom är alltså, Det är så fint liksom ja. Att det är så många elbilar det... på samma
4: plats Vid ett enda tillfälle Det är, det gör det är med, det 200 000 elbilar som rullar omkring i Sverige nu ja. Så att det, ja. man märker ju att det blir fler ja. och fler En ja.
1: annan sak, en observation Som jag gjorde, en spaning som jag har Det var att det var mer kö på herrtoa, På tjejtoa <laughs> <Ja, just det. laughs> Precis innan sändning, Ja, det, det, det. Säger något också det är, är. <laughs> tungt här kan man säga. Absolut. Det är ganska många män i våran ålder, så kan man ja. säga. Ja. Ja. Okej, okay, och hur går bilarna för er andra här nu då? Ja.
4: Ja, men det, alltså, jag, vet, jag har läst... Eh, det, det, det har kommit en ny feature till vårat jag slår att man ska kunna börja läsa release notes i telefonen. Aha, aha, nice. eh, när, när man får nya versioner så ska man liksom kunna aha. få läsa vad det kommer för nyheter. Och det försökte jag göra nu när jag uppdaterade min bil. Jag lyckades inte så jag tror inte jag är på rätt version nu så jag har inte kunnat se dem. Men det fick mig ändå läsa release notesen i detalj på den version jag hade. Aha. Och mm -hmm. vet ni vad det kommer för funktion som jag tror att ni också kommer att älska? Nej har ni varit med om det här att ni pratar i telefon med någon ni har dem i lurarna och så kliver ni in i bilen. Ja just det. Mm. Och så bara hamnar man oh, i bilen istället. Va? Och den andra på andra personen för du är inte ens inne i bilen än bara vart tog du vägen mm. nu mm. så Exakt. Mm. <laughs> Exakt. Eh, en odokumenterad förändring i den version som jag installerade igår kväll. En av de här release-noten påstår att från och med nu ska bilen börja berätta för mig att du pratar visst i telefon. Vill du lägga över ljudet oh, i bilen? Så får man klicka igen. på en knapp.
1: Ja, för det där är ju faktiskt det mest störande sedan det där YouTube-albumet
4: i iPhonearna Så ja, spelar spela på automatik i bilen ett tag där. Ja, ja, men ja det, det känns verkligen som Davids Ilans problem. Man har, ganska, ja. man har det ganska bra när man har det här problemet. Men, ja. men det känns likväl som ett problem som verkligen...
0: Som jag större. brukar säga,
1: Ilans ja. problem är också problem. Ja.
0: Eller men, hur? Det finns ju många bilar där det vet jag, våra Renault Zoe-bilar ja, på Hälsa fråga, ja. är ju samma. Ja,
1: de frågar faktiskt. Gör det? Nej,
0: ja. nej, jag menar att de plockar över. I alla fall de, de bara,
3: gör det
4: ja, okay. av sig själv. Ja, jag vet mm. inte hur du är med konkurrerande märken. Om det finns, finns andra som faktiskt ber och frågar snällt. Men jag kommer verkligen att jag kommer bli så glad ifall det är verkligen ja. är på det här sättet. Ja, därifrån. samma här.
3: Mm.
4: Mm. Hur brukar ni använda Sentry Mode, det här vaktfläget? Ja, deras, absolut. Ja. Ja. Jag, jag kan nog känna att jag, jag brukar... Då då använder det, eller snarare. Jag brukar försöka ha det igång när man parkerar. Ja. Mm. Och nu på har jag privat väg och så vidare. Ja, men, men nu mm. har jag fått en parkeringsskala på min bil. Mm. Mm. Vilken av dem? På Tesla Model 3. Mm. Mm. Och så skulle jag gå in och kolla. Jag tänkte så här, nu äntligen ska jag ha nytta. av ja, ska jag gå in och kolla. Ja. Då funkar det inte. Då funkar inte. Det funkar inte. Nej, jag vet. <laughs> eh, <laughs> det är så. Jag kan nog mm. tyvärr inte skylla riktigt på Tesla. För att anledningen till att det inte funkade var att jag hade varit en dag i, över dagen i Stockholm. Och så hade jag lite ont om batteri för att köra fram och tillbaks. Så att jag hade stängt av vackläget när jag parkerat. Mm -hmm. ah. Och så hade jag glömt slå på det igen. Så att, liksom, jag har haft det där vaktläget igång. Jag har köpt extra hårddisker och allting. Och nu när jag äntligen behövde det så var det under liksom, ett par dagar när jag inte hade det igång.
1: Alltså, jag kan trösta dig med att det är så jävla mycket videomaterial att gå igenom. Ah. Så att det är liksom en hel dag som du får sitta och skanna igenom videomaterial. Eh, så att, när det väl har hänt något du måste ju vara på det med en gång då. och ah. liksom veta när det har hänt. Yeah. Annars är det ju svårt alltså. Ah. Mm.
4: All right. Ja, vi får se vad försäkringsbolaget säger Men ja. det blir nog en självrisk på det där tyvärr
0: ja. Men vad säger ni hörni, ska vi scrolla över till veckans lyssnarbrev?
4: Ja, men jag tänker det Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden Stand by to receive our transmission.
0: You got mail Mm -hmm. Vi har fått ett mejl från Robert Westman som skriver direkt till mig. Han skrev så här, hej Anders, tack för grymmaste podden. Jag lyssnade igår på senaste podavsnittet när ni diskuterade reduktionsplikten och biodiesel lite kort. Jag hörde ditt resonemang och det lät som att du menar att skogsavfall, om det inte tas om hand för att bli biodiesel, istället skulle förmultna och bli till jord som innehåller kol och från den här jord så skulle det senare växa upp nya träd. Men när det gäller nya träd som skulle växa upp på en jord som bildas så är det viktigt att hålla nedanstående grundläggande princip i tankarna. Kolet i den enorma biomassan i stora träd kommer inte från jorden utan från koldioxiden i luften via fotosyntesen. Det visste jag ju naturligtvis om. Just det. Ja, det visste mm. ni också. Mm. Mm. Så kolet sugs ju inte upp från jorden utan det enda som trädet suger upp från marken via rötterna är vatten. Kålet, man från lite... kol som har samlat in Lite salter ja. och sånt också. Kan ja, men poängen, min poäng var ju inte att... det. Jag ska bara nämna att han säger... Fortsätt ta ut fängarna i diskussionerna. Det gör bara podden ännu bättre. Men min poäng var ju inte att eh, träden tar upp kol från jorden- utan att eh, den kol som, från det som förmultnat- mycket ja. av det stannar i jorden och ligger där. Det är det, alltså om du tittar går i en skog så är det flera meters tjockt lager- med gamla växter och djur som ligger där- och innehåller väldigt mycket kol som är lager. Men då
1: man går i skogen
0: och hittar gamla växter? och ja, men om du du jorden du går ja. på är ju gamla... Alltså det är ju kol som är, är lager som ligger ja. i jorden som mm. du går där. Mm. Ja. Ja. Så alltså det var ju Det, det poäng. är ju bland
4: annat därför som det, det kan finnas en poäng med att återställa våtmarker för att torv innehåller ju extremt mycket gammal kol och om ja. det torrläggs så börjar det släppas ut, sippra ut igen. Liksom. Exakt,
0: precis. Så man tar ju upp den här torven, eldar upp den ju. Mm. Det var ju förresten, återställ våtmarker är ju en sån aktivistgrupp, det var de som fast sig på E4 och sådär för ett tag sedan. Ah.
4: Ja, och det kan man ju tycka vad man vill om. Liksom. Men det, mm. det, är ju, det, de, det de försöker åstadkomma det är ju en väldigt billig och effektiv klimatåtgärd. Ja. Som är precis jag, detta. Våtmarker. Och, men vi har fler
0: brev på, på samma tema, eller framförallt så eh, har vi fått ett foruminlägg riktat till
4: dig, Alfred. <laughs> ja, jag tycker det, det, det är roligt. Lyssnarna märker här hur Anders gör när han väljer ut vilken feedback. Han, han tar <laughs> tack för grymast på den. Så, här, så här, det här tar jag med. Så här har man skrivit om, om oss och kanske framförallt mig då. Det är de mejlen du får. Uh, ja, det här är inte ett mejl. Det här är alltså från, från forumet ja. på Tesla Club Sweden. Oh ja, kul. Man häpnas över den obegåvande analysen av reduktionsplikten i senaste podden. Låt vara att vanlig media har svårt att analysera, men hade väntat mig mer på den? Det är ju ändå en positiv sak. Ja. Han har väntat sig mer av oss. Mm. Ja. <laughs> du ser så på positiv. <laughs> Reduktionsplikten drabbar bara bilägare utanför storstäderna som inte har alternativ till bilen. Är det rimligt att föra över ansvaret på dessa medborgare för att lösa klimatproblemet, medan storstadsborna kan gå vidare helt oberörda? Men får jag pausa där? Varför skulle det bara drabba folk utanför. Ja, men hans resonemang är väl att eh, man är betydligt mer bilberoende i glesbygden i storstaden, för aj, man jo. inte kan byta till kollektivtrafik aj. lika mm. lätt. Ja, och ja, men, jag
0: skulle, så jag tolkar det också att inkomsten är betydligt lägre utanför storstäderna, vilket innebär att de har
4: inte råd att köpa elbilar i samma utsträckning som Stadsbor. Ja, Sen kommer, det kommer mer här. Mm. Sen kunde väl Alfred ha tillbringat höstlåt hemma i Norrbotten och lyssnat på verkligheten istället för att flyga till Sypen, Tyckleriet <laughs> når nya höjder.
1: Aj, 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 Vet ni vad? Jag har
4: planerat en resa till Australien, så
1: att, ja. uh, då ska vi
4: ju verkligen backa långsamt ut i rummet här. I att varför det inte införs klimatzoner. Till exempel förbjuda alla fossilbilar inom tullarna, Där har vi åtgärder som träffar mer exakt. Mm, det är ju på gång förrätt. Det mm. har ju alla, mm.
0: har faktiskt ledningen i Stockholm föreslagit. Mm. Det, är precis det. Mm.
4: För det, det är ju, ger ju
1: verkligen klimatnytta lokalt också. För det är jättemånga som dör av dålig luft
4: i städerna. Mm. Men jag tycker att Han jag tycker han på något viktigt här Jag tycker att vi hade en lite för enkel analys förra gången vi, vi, Anders gav sig så snabbt han, han, du, du kände dig inte riktigt i form förra gången så att Vi, nej, jag vi, vi tyckte vi tänkte precis. inte likadant ja. men, men det var som att jag fick inte ens dra mina argument För du hade inga motargument nej men nu,
0: jag, alltså, jag var lite småsjuk tror jag en, en, en kollega hade lurat i mig en sån här Det går till gymmar Det har jag berättat om ja, tidigare ja, det, veckan det är mycket nu. prat
1: om den här gymmarna ja, <laughs> alltså.
0: ja, Nu lyfter jag 65 kilo är Kan Anders jag, gymma?
1: Har det hänt att Anders det är lite så
0: Schrödingers jumma
1: att om man inte pratar om att man har gymnat så har man man då jummat ja, men
0: min kollega lurar i mig nåna sån här pulver då ja. magisk pulver som man har köpt från en e-handelsbutik i Thailand som skulle vara fullt lagligt så nej där den inte. Gjort. Nej jag ska få flagga Nej jag jag skriver lite på mig. Ja. 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 Nej men jag drack den där i alla fall och mådde så sjukt dåligt efteråt så att jag fick stanna bilen och bara hitta chippa efter andan. och så så det är några dagar. Jag hör
4: väldigt men... mycket ursäkter här men <laughs> ja. Ja, ja, ja. Mm. det var direkt Mobilan. efter det när jag lyfte 65 i alla fall. Mm. Mm
2: -hmm.
4: Okej okay, och det var det värt då? <laughs> nej det var det inte. <laughs> men jag tänkte jag tänkte helt enkelt vi gör så här vi. vi, vi... Jag tror vi släpper flygskammen. Jag, jag har ganska mycket flygskam, måste jag säga. Så det var något av en kompromiss i min familj att mm. och flyga till Supern. Mm. Men, uh... Men ja, de vill inte åka på elbisemester i kontinenten mer, mina tonåringar. Ja, nej,
1: för egen del har jag sån otrolig... Det är ju inte jag som planerar den här resan. Ja. Och um, jag har sån jävla FOMO. Så att jag, om jag inte åker med så vet jag att jag liksom in, inte kommer känna mig nöjd. Ja. Men uh, någon bättre ursäkta, så får jag ju inte ut mig. Mm. Nej,
4: mm. men vi, vi släpper den. Det vi mm. går in på i alla fall tycker jag då. Det är att vi ska försöka ha någon form av lite mer nyanserad analys av redaktionsplikten. Och ja. huruvida det är rätt eller fel av regeringen och ta bort den helt enkelt. Mm.
1: Men förlåt får man bara ska ni bara prata om det separerat för att det är så mycket annat i regeringens klimatpolitik som ni var inne på sist. Det var så himla tråkigt att inte jag kunde vara med sist för att jag hade ju verkligen alltså jag var helt förbannad verkligen inför för avsnittet av hur usel regeringens klimatpolitik totalt sett är. Mm. Visst har man tar bort reduktionsplikten, det är ju bara en del av det. Hela den här liksom stad, eh, storstad versus eh, landsbygd den, den bygger ju på att om du hade haft kvar elbilsbonusen så hade ju vanligt folk haft råd att köpa elbil. För den, ja, liksom, den underrättar ju för det. Men nu då tar man bort den, men man behåller stora delar av den riktiga subventionen som bara är ganska dold. För den ligger ju på att man sänker förmånsvärdet. Och det är ju bara oss rika knösa med aktiebolag och så som, som gör det. Man kan ha enskild firma faktiskt i och för sig, men, men, men
0: ni förstår poängen. Ja men företagen får ju också de där 70 000, man tappar ju också de 70 000 evrisbonus. Ja men det är ju den lilla
1: delen som företagare kan jag säga. Mm, mm. Den stora delen har varit förmånsbeskattningen som har
4: varit i fördel. De har ju steg för steg försökt ändra på det systemet så det ska ja. bli lite mer likvärdigt och det är inte ja. alls lika överlägset lönsamt.
1: Som... Ja, men, så vad gör de då för att stimulera
4: för att folk ska gå, vanligt folk ska kunna gå över till elbil. Ingenting. Jag, men, Nej. Jag, tycker behöver, jag tycker inte vi behöver begränsa oss till bara att prata reduktionsplikt Men jag tycker ändå det är bra att ta avstånd. Just eftersom vi. Det, det är som liksom mm. ett föremål som har varit het debatterat nu också. Mm. Som vi ja, vi, 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 vi skyndar oss vidare mm. lite till snabbt känner ja. jag. Jag tror att vi har
0: intressanta olika ja, men tankar. vi har det, absolut. Vi kan väl börja med att lyssna på ett avsnitt från P1 Morgon när de intervjuade Stefan Virsenio som är docent vid Chalmers tekniska högskola heter det väl. Han sa så här.
5: Stefan Visenius, docent i miljö- och resursanalys vid Chalmers tekniska högskola- och en av forskarna bakom den här studien har vi med oss nu. God morgon. God morgon. Berätta, hur kan en hög reduktionsplikt leda till ökade utsläpp?
2: Ja, Det kan det för att äh, reduktionsplikten leder till flera negativa sidoeffekter. framförallt ökad avskogning i världen äh, och det innebär- vi förstås förlorade naturmiljöer för växter och djur och det innebär också ökade koldioxidutsläpp från avskogningen. Och de här indirekta utsläppen som oftast sker utanför Sverige är ju i många fall större än de som sker från bensin och diesel. Men de som förespråkar de struntar i praktiken för de här problemen. Och Dessutom är regelverket för reduktionsplikten utformat för att ignorera just de här negativa effekterna, inklusive de här indirekta utsläppen som sker utanför Sveriges gränser. Så därför kan man säga att reduktionsplikten minskar utsläppen bara på pappret, men inte i
5: verkligheten. Just det, så de, de expertinstanser då som, som säger att utsläppen kommer att öka av det här, de menar att det kommer att öka i Sverige, men de tar inte in resten av världen?
2: de tar inte in den globala bilden, alltså det som är ju det viktiga för klimatet.
5: Men vad innebär det då behöver vi inte biodrivmedel överhuvudtaget?
2: Vi behöver brydemedel för vissa användningsområden som är väldigt svåra att eh, hitta alternativ till. För det handlar ju inte om att vi ska fortsätta använda fossila bränslen. Vad vi visar är att bara brydemedel är ungefär lika dåliga som fossila bränslen. Eh, alternativet är ju istället att vi använder el för transportsektorn.
5: Det finns ju de som argumenterar för att en hög reduktionsplikt är bra... Eftersom att det ökar efterfrågan genom krav på ökad inblandning, då, och då finns det potential att utveckla produktionen av hållbart biobänsle som kanske skulle kunna gå då till, till där det verkligen behövs. Vad tänker du om det?
2: Ja det är bra om ja, vi kan uh, styra in den lilla mängden bioenergi som kan produceras hållbart till de områden som är svåra att elektrifiera och det är framförallt flyget och sjöfarten. Men vi borde inte alls tvinga in användning av biodromyder i bensin och diesel uh, för både Bilar, lastbilar och bussar är ju möjliga att elektrifiera, och det är ju det som sker nu. Alla tillverkare av lastbilar och bussar och personbilar satsar ju på eldrift.
5: Men i den övergångsperioden, då, hur ska man se det? Att, att utsläppen från svenska transporter ökar under en kortare tid här innan vi har hunnit innan allt har blivit elektrifierat. Det är... Det är inget stort problem om man ser på det stora hela, ska jag förstå det så?
2: Ja, när man säger så så ignorerar man ju de här indirekta utsläppen som sker på andra håll i världen. Så det kan ju mycket väl vara bättre för klimatet att fortsätta använda fossila bränslen under den här övergångstiden istället för att tvinga in en massa bydermedel som får de här ganska fredande indirekta effekterna. Det som man har gjort ett misstag i Sverige är att man satsade på bydermedel tidigt. Hade vi gjort som Norge och satsat på elektrifiering väldigt tidigt då hade vi kanske kunnat nå må målen till 2030 med minskade utsläpp i transportsektorn. Men i, i Sverige valde vi den här återvändsgränden med bilmedel och nu är vi
5: där vi är. Men så då regeringen nu säger att reduktionsplikten ska ner till, till EUs miniminivå, då, då gör man rätt enligt ert sätt att se saker?
2: Ja, fast av fel skäl därför att regeringen är ju bara intresserad av att sänka priserna på bensin och diesel och det kommer ju bara öka efterfrågan på bensin och diesel så man gör rätt fast av helt fel skäl
1: Vilken kloking Vad härligt att höra Men om jag förstår saken rätt då så Alfred du kommer då vara positiv till reduktionsplikten här och Anders du kommer vara negativ är du så? Ja men så är Men ska vi säga så här att Min poäng var bara att jag vill spela det här Låt fighten <laughs> börja!
3: <laughs> <laughs> okay, ja. Ja.
4: Nu så. Varsågod, Alfred. Jag tycker att det här, det här var för mig ändå en del nyheter i den här forskningen som inte jag kände till förut. Så till, till att börja med att säga att ja, man, jag tycker det finns saker man ska ta till sig här. Det som var en nyhet för mig till exempel var att eh, den det kan vara till och med mer utsläpp än om man kör helt från fossil. Mm. Det, det var för mig en nyhet. Jag trodde att det kan vara olika bra beroende på vart bilregbrandet kommer ifrån. Men summa summan så blir det ändå bättre än om det bara var ren, fossi, rena fossila bränslen.
0: Mm. Vänta lite, Alfred, för att det är nog så <coughs> att det. Det ändå är så att eh, om, om bidrivmedlet kommer från Sverige så är det mindre utsläpp som man generellt ja, skapar skapa absolutely. det än om det kommer mm. från utlandet. Och där är det viktigt viktigt för lyssnarna att veta att 85 procent av all eh, bidrivmedel som används i Sverige kommer från utlandet. Så bara 15 procent kommer från skogar Är det så? Ja, okay. så, är det. så att det kommer från skövlade regnskogar och För det var och, den forskningen vi pratade palmolja. om tidigare när vi pratade om att det var palmolja i, mm. i bidrivmedlet. Mm. Ja. Och det är
1: svenska ja. siffror, alltså. den svenska siffrorna. den svenska siffror. mm.
0: 15 procent av biodrivmedlet som används i Sverige kommer från Sverige så att det är det här alla pratar om de att det restprodukter från skogsbruk och så 15 85% kommer från skövlade regnskog så att det de räknar in i den här forskningen är ju då att de tar med utsläppen från när båten fraktar den här palmoljan från regnskogarna och när man har skövlat regnskogarna och gru eller traktorer och grejer som används och skogsmaskiner och sådär
4: Ja, men jag vet att vi är alla överens om det som han tycker att vi borde ha gjort. Vi borde inte ha gått in i den här återvegenskunden från början. Vi borde det borde ha varit Norge vi, det för länge borde, sen. Ja, Exakt, ja. vi borde ha gjort så Norge satt på elektrifiering <laughs> mm. tidigare. Så skulle vi ha nått målen på det sättet. Och det håller ju jag med om. Det, det säger jag ju inte alls eh, emot på något sätt. Eh, men däremot så är det liksom, om man skulle gå reduktionsprexvägen när vi nu har de här eh, bensinbilarna på vägen... Eh, om man skulle gå reduktionsvägen så de som är för det, mm. de tror ju inte, tycker inte att vi ska fortsätta importera 85% utan de, de, det är ju en svensk industri som är under att kunna sälja biobränsle. Mm. Och även den här forskaren själv, vad är det nu, han heter eh, Stefan Virsenius. Ja, precis. Även han själv ser ju en applikation inom framförallt flyg och ja, sjönfart där ja, det behövs. Ja, ja. Och jag skulle ju egentligen tycka att det kunde vara en ganska bra industri för Sverige att vara ledande på att sälja bättre biobränsle till de applikationerna som inte går att elektrifiera. Men elflyget då? Ja, men elflyg kommer nog inte att bli transatlantiskt till exempel, Nej. utan det kommer nog att vara regionalt. Nej, det beror på vilken sikt tid. man
0: pratar om. Men ja. på, på kort sikt så får du inte in den mängden energibatterier att du kan flyga över ja, Atlantin. Alltså till och
4: med mm. hela 2030-talet var det liksom verkar om man pratar med det här, tror jag och så mm, då, ja, det är, då det är det liksom regionalt. Så det, ja. kommer, det kommer att dröja innan vi har liksom transatlantiska elektriska flygningar mm. om någonsin. Det kanske kommer någon annan teknik. för. Men jag
0: håller ju att... med dig om ä, allt det du säger. Det är klart att vi ska använda biodrivmedel till båtar och till ja. flyg och så. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om ska vi stoppa in biodrivmedel i bensin och diesel och köra personbilar på det och få folk att lite gott över att man gör en klimatgärning istället för att se till att vi får elbilar på plats oerhört fort. För att som vi hör från Chalmers här så är ju inte biodrivmedel nyttigt på kort sikt. Det är inte bra för klimatet på kort sikt och på lång
4: sikt så kommer det elbilar så det är ju inte bra på lång sikt heller så vad fan gör biodrivmedlet i personbilar? Ja men liksom det, om man tar den sammanlagda liksom, vad, vad regeringen har gjort hittills då då tar de bort redukonsplikten, då sänker priset på bensin och de tar bort elbilsbonusen. Så det som händer när de tar bort den här det är ju inte att folk då skyndar sig till elektrifieringen nej, nej. utan det sammantaget att de, ja, ja. att de köper fler bensinbilar som de köper på helt på mm. bränslen ja, Så liksom, helheten blir ju inte alls det som du heller vill åstadkomma. Nej, och jag tycker inte heller att bilarna vi köper ska, jag tycker man skulle kunna ha kvar redukonsplikten men istället se till, hur lagar vi den då? Hur ser vi till att den får bära? Det är som men, Stefan, det, det som Stefan Bysenius pratar om till exempel är ju att så här, man, tar inte man väger inte in alternativkostnaden för marken. man hade marken som man använder för att göra biodrivmedel kunnat göra istället? Liksom. Om ja. den, den hade ju kunnat ha skog det är lite som, som, att samma som hade bundet på. Mm -hmm. Det, 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 det är ju helt fel i det här regelverket mm. att det ska anses som att biodrivmedel är helt klimatneutralt. Det är det ju inte. Men om man gör det på rätt sätt då kan det ju vara bättre än fossilt. Och det finns, kommer finnas en jäkla massa fordon som rullar omkring länge till som skulle kunna rulla på det bränslet. Och framförallt så skulle vi kunna ha incitament för att få en industri på plats och skapar bättre biodrivmedel än vad andra ställen i världen gör som vi sen kan sälja och exportera till Men, till exempel flyg- och sjöfart längre fram. Liksom. Det
0: finns ju applikationer. Du har ju ett stort behov i sjötrafiken till exempel. De kör ju på sådana här bunkerolja oh, med det mest äckliga ja. oljan du hittar. Liksom. Tjock olja som man sitter och eldar upp. Varför kan vi inte ta biodrivmedlet och se till att få igång det i sjötrafiken istället? för att de, eh, personbilar kommer bara elbilar. Men det tror du inte ja.
1: tror ändå att det är flygplan? transatlantisk som vi ska ha biodrivlig medel till. Alltså båtar, är väl en vätgas än bättre applikation? Ja, det tror jag det länge. Vätgasen är där också. Är det så? Ja, den, ja. den är
4: jobbig och laga, lagar länge. Och ja, men du kan ju alltså konvertera
0: till metanol kan du göra. Ja. Och så kan du köpa metanol. Så det funkar faktiskt att göra på det sättet. Ja. Men flygtrafiken, där har du ett helt annat problem. För att om du eldar medel på hög höjd så har du mm. något som heter höghöjdseffekten. Ja. Som jag tror ökar... Det där med, typ är så fyra jobbigt, jobbigt så att tänka på, på tycker jag. Ja. Det fanns mm.
1: lite ont i huvudet när jag tänker på höghöjdseffekten. För det är på något sätt att det bildas då... Uh, någon, någon
4: kondens på något sätt, va? Och så gör det i sig att ja, det är klimatet dåligt. Klimat, klimatgaserna hamnar på en nivå där de liksom ja. gör mer, ännu mer skada. Än ja. om de blir fyra
0: ja. gånger så mycket, tror jag, ja. jämfört med om utsläppen har skett på jorden. Det är där, eller på, nere på marknivå. Mm. Aj, det är därför aj, aj. som... Flyget står för en så gigantisk del av utsläppen. Men om man elektrifierar flyget, kommer den effekten finnas kvar då? Nej, det kan inte. Det försvinner ju. Om man deklarerar här... då är ju det, det, det. det här låts som en kilgisning men jag
1: måste jag säga om du elektrifierar så i växelskas då har lärt sig höra en annars osäker ja, hushåll växtiljusgass... <laughs> om om det är
4: elektrifier elektricitet så finns det inga växelskas men du släpper på en hög höjd så då är då nej, är det men
1: det jag förstod att det var någon slags liksom kondens variant. Nej. Ja men då får du läsa på Wikipedia okay. istället. Jag jag, jag, jag
4: kilgisar tillsammans med Anders där två kilgisningar <laughs> okay. då är det <laughs> Ni, ni får ja. väl skriva in i någon ordning som som det brukar vara när vi har fel för det är du... Men inte ofta. Mm. <laughs> det jag håller med om de här problemen som mm. han pekar ut på reduktionsplikten. Men man kan ju välja att titta på de problemen och försöka åtgärda de problemen och behålla det som är bra av systemet och hjälpa till att en ny industri kommer på plats som gör att befintliga maskiner som rullar på olja kan gå på olja som är mindre klimatbelastande än fossila bränslen. Det, det regeringen har valt att göra istället är att ta bort hela det stödet Eh, eller gå till EUs miniminivå istället för att verka mm. på att få laga systemet så har de bara, vi försöker få bort det istället. Uh -huh. eh, samtidigt tar de bort elbilsbonusen och samtidigt så försöker de sänka skatterna på fossila bränslen. Den helheten går ju då så helt och hållet fel. Ja, det Vad
1: är Greta nu undrar jag? Vad gör hon egentligen <laughs> Fast just det en, nu? Det är en, är en helt annan, lax, liksom.
0: eh, annan fråga egentligen för nu bakar du ihop regeringens samlare politik och, och slår ner på den, vilket är eh, absolut helt rätt att göra för uh -huh. att det, det, man sabbar ju klimatpolitiken som vi byggt upp i Sverige under ett par år då. Uh -huh. Men, men om vi alltså, den här diskussionen handlar om den här inblandningen av biodrivmedel i personbilar. Uh, det är ju där som jag ser ett gigantiskt problem uh, i, i att man tvingar in det här i just personbilar. Mm. Men jag håller med om att det ska finnas i lastbilar och båtar och och sådär. det är där jag tycker man ska lägga fokus. Så och, där ska man få bränna palmoljan då, Ja, men alltså det är, det är ju Alfreds poäng som jag också håller med om. Att äh. Om vi, om vi har, skapar en efterfrågan på bidrivmedel, eh, även om det är artificiellt bostad genom krav då skapar man en industri som kan producera sånt här som gör att vi kan producera stora volymer. Finns inte efterfrågan då kommer priset vara högt och alltså, inkommer det. Till och med Sverigedemokraterna
4: planläggen. säger att det, deras syn på klimatet är att vi, Sverige borde framförallt verka på att sälja smart och grön teknik mm. ja, till ja, resten jättebra. av världen. och så här, ja, men Hur ska vi få fram den här smarta gröna tekniken? Så det här är ju det man gör för att liksom, skynda sig och gå före. Vi pratade
1: framför. med en investerare här en dag som sa liksom att det här med grön omställning och teknik det är, liksom, det, det, är det största de har sett i ja. liksom, ekonomisk omformning. Mm. Liksom. Alltså större än när internet kom. Mm. Alltså det, det är en sån oerhörd ekonomisk potential. Så jäkla viktigt att uh, Sverige är långt framme här. Då, då kan man känna lite grann att den sorgen att vi inte har satsat mer på elbilar i det här landet. Att vi står där vi står idag. Där vi, vad är det liksom, bara hälften av alla nya bilar som är elbilar. Nej, inte,
0: inte ens det. Du kommer, det får ni... lite siffror alldeles strax Vi ja, kan ju tänka hur det hade
4: låtit om man hade tvingat Volvo att skynda sig snabbare till ekviteringen för tio år sedan. Hur hade ja. det låtit i debatten? Det, för... det hade varit en sån skada ja. för Volvo och så vidare. Ja. och så vidare. Men mm. tänk vilken nytta Volvo hade haft ja, idag. Ja. Och kunnat få fram bilar. Nu har de
0: jätteproblem att få fram bilar. Ja, Eller
4: hur? Ja, ja. Och istället så är det ju Volkswagen. Och det var ju Volkswagens
1: där som gjorde att de är så långt framme. Ja. Det är ganska kul egentligen för en del av deras straff var att de
4: var tvungna att ställa om. Mm. Så det var liksom den där Sing sing är verkligen, liksom, Exakt. Det är det bästa som de har hä hänt men, dem, tror jag. Ja. Anders, fair enough. Om du vill isolera frågan till att man bara ska prata om med revikonsplikten mm. då, då ska jag vilja erkänna att jag lärde mig en del av Stefan Visenius forskning mm. som jag inte hade koll på. Och det tycker jag tycker man ska ändra sig när man lär sig nya saker. Ja. Och Aha. det har jag gjort. Ja. Så att jag har en mer nyanserad <laughs> hållning till det här. Det är bra. bra. ni, har vi fler brev att gå igenom?
0: Vi har massor med brev, men de hinner inte med i dagens program. Utan Nej. Vi går vidare till att prata lite om vad vi har sett på den här mest.
4: Ja, men jag fick ju äran att ta mest svepet med att stå och rigga det här så Kul. jag har gått runt och kollat och försökt känna mm. stämningen sitta på vad som är hett. Det är mm. bland annat är det Sverige med premiär här på mässan för Mercedes EQS i stadsgipsutförande SUV format helt enkelt. Sen mm. har jag provsuttit med, jag vässa mm. armbågarna kan jag säga för att ta mig in i alla bilar här på, <laughs> det var så, på lördagen Aa. här på mässan. Men du drog inte poddkortet pod då? Jo, jag försökte göra det. De, 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 det var någon som blev ganska arg på mig som struntade i det. Så. Uh -huh. <laughs> uh <-huh. Faktiskt. laughs> Uppenbarligen inte lyssnare. <laughs> det, var, det var i BMW-montern jag säga. Ah, ja, 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 Men just det. det man kan konstatera här både när man liksom får provsitta Mercedes EQS och, och BMWs nya liksom, uppföljande 7-serien då, den elektriska i7an, mm. det är, man kan säga att nu är ju liksom tyska lyxbilarna på riktigt elektriska och på riktigt här De är, mm. alltså det är svårt att inte drabbas av kvalitetskänslan och den här ombonade effekten ja. när man liksom bara blir omsluten i den här kokongen av tysk lyx liksom. ja. mm. och sen så börjar man försöka liksom interagera lite med skärmen som i Mercedesen sträcker sig överallt över hela, Just jag tycker att det ser fräckt ut tidigare ja. Och så bara hacka kartan. Ja. När man okay. Och sen så, så går man till monten till och sätter sin i Renault Megane.
3: Mm.
4: <laughs> och så bara funkar kartan hur bra som helst och ja. datan rapp. upp. Eftersom man har så, gått det... över till Google och ändå ah, mjukvaran. Precis som Polestar, ah. Volvo och ah. Ford är på väg att göra också. Mm. Okay. Och det här har biltillverkarna inte fattat
0: ännu. Den här liksom, mjukvaruexplosionen som har varit i yep. smarttelefoner och läsplattor och så. Det har man inte fattat. Man tror fortfarande det handlar om att bygga fantastiska bilar och så glömma
4: mjukvaran. Men Jag tror att de har fattat det,
1: men de har Liksom inte fattat det
4: de har... Ja, de har fattat det, men de har inte vågat omfamna tanken att så här... Vi kommer nog inte lyckas gå igenom mm. identitetskrisen att bli ett mjukvarubolag. Det är, det är ju samma liksom stålbad som telefonindustrin gick, gick igenom mm. för, för ett gäng år sedan. Mm. jag hade väldigt svårt att acceptera att de skulle släppa mjukvaran ja, till Google. Liksom. Mm. De försökte in i det sista. Alltså, lyssnarna ska ju veta
1: hur mycket vi testläggare kan stå ut med med knakande dörrar och felplacerade paneler och lack som rostar bara för att mjukvaran är så jävla ja. bra. Ja. Det är verkligen så. Så mjukvara spelar ju en väldigt stor roll om mm. man nu liksom, alltså det, är, det är ju så vi interagerar med våra mm. bilar. Men ja. gå bort
0: känna och titta på Nio som vi pratade om i ett tidigare program. Mm. Känn på den för det tror jag är egenutvecklat. Det är ingen Android. Det, det, det är den.
4: Liksom bra mm. en bra poäng att göra. Jag lyckades inte klämma på skärmen i Nio som också har en ny version här. Jag tror det ET7 som den heter. Som mm. är ja. stora, det var den jag stora, jag provkörde. Det var den som ja. du provkörde mm. som du jag om. Men ja. Den var väldigt populär. Det var svårt att tränga sig in i den faktiskt. Mm. Så det, det är väl också liksom det var bara hugget ur stunden liksom, att just då var det trångt men, men det var mycket folk runt omkring. Ja men det
0: har också hänt en annan grej som vi pratade sist om då att vi sablar ner deras prenumerationsmodell. Ja just den det de för några veckor sen och ja. nu går du att köpa de där bilarna istället. Okej okay, så uh, de har tanken. de har tanken på att hyra ut dem. Ja. Så nu ska det man då? inte kunna hyra
4: alls det blir bara köp nu väl uh, de Nej uh, jag de 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 tror de man, man kan hyra, hyra
0: fortfarande men det uh. var väl ingen som ville hyra så nu kan man köpa bilarna. Och
1: vad händer när man ska åka in en batteribytestation då
0: undrar jag uh, vem får man då? Ja men man kan nog hyra batteriet kan köpa batteri. Det är lite oklart faktiskt tror jag. Men om
4: man har ett mm. köpt batteri och så kommer man in en batteribytestation. Ja.
0: Jag tror vi får kontakta dem och fråga hur,
4: ja, hur vad, det är vad som tänkt. händer med ja. ditt batteri. där. Utan ett ja. kinesiskt märke här som vi har kollat några på nu. BID är ju på plats ja. nu. Och de, Just det är Hedinbil heter de som mm. blir ju deras distributör i det. Sverige. Generalagent. Uh, det, det är också så där liksom en, en, när man sätter sig så det, det känns som att så här, det här är en ombånad bil som de, de mm. kineserna börjar bli duktiga på att bygga bilar. Mm. Jag har inte, naturligtvis inte provkört oss, så jag vet inte hur det rasslar när man ute åker. Men har de en skärm i mitten som är lite mindre än skärmarna i våra Teslor. Men så finns det en knapp som man kan vrida på den. Så att man trycker på knappen och så går skärmen från landscape mode till portrait. Mot sistat hela skärmen. så bara vrider den sig.
1: Samsung har ju en sån tv som faktiskt är som snurr för att man ska kunna ha Instagram och skärmdelar från sin telefon i landscape och portrait mode.
4: Men hur ofta känner ni att den är felorienterad?
1: Det roliga är att det med börjar
0: med skärmar i de här stående skärmar ja. och sen bytte ju Tesla till liggande skärmar ja. så då vet ju inte hur de här som håller på att kopiera vad ska de göra ja, ja,
3: då, liksom. exakt Det följer ju det temat, ja, liksom, extra
1: allt i kinesiska ja. bilar, jag älskar det liksom. vill du ha en luktpatron ja. i din bil jajamensan, det kan lukta vunderbarn, liksom, inga problem ja, vi, vi jag på på det, tidigare.
4: det är ju så när man är i Kina på plats också more is more ja. i Kina, ja, liksom. men det, det är som de inte däremot har får på plats trots att de har den här skärmbrydningsförbundet det finns fortfarande ingen navigation i bilen Va? <laughs> Och det, det ska man nog säga Det är nog bara en begränsning I den europeiska mjukvaran ah, nu. Och det, 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 Hedin Bil säger att så här, Det här kommer att finnas på plats Via mjukvaruuppdatering Innan kundleveranserna Så det, det kommer att finnas Säger de okay. mm. Men det säger bara någonting Om prioriteringarna möjligtvis Ja men det här
0: skojar ju med kineserna För att de det har ju, Marknaden har varit ganska stängd För dem tidigare i Europa ja. De har ju försökt ta sig in Under många 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 år Utan att komma in på den europeiska alltså, marknaden Alltså jag har ju funderat flera gånger På att liksom leta upp Alla någon gånger andra har sagt att Kineserna kommer
1: aldrig komma in På den europeiska Nej, marknaden och kommer vara ute slut och kommer liksom sista slaget nej men jag måste ju ändå vrida om kniven lite då. <laughs>
0: Ja men alltså, nu när kineserna väl... Alltså, det här är ju helt rätt tidpunkt att göra ja. När det sker en stor disruption av marknaden så är det ju mm. nu de, de inser att nu kan de knivas in här. Ja. Och det gör de ju verkligen på stor front. Och det ser man på mässan också. Mass med kinesiska
4: bilmärken här. Ja, ja, ja. Annars eh, tycker jag snabbt intryck. Vi har ju pratat om Polestar 3 i ett tidigare avsnitt. vi är inte helt nöjda med utseendet på den. Nu har du sett den i verkligheten mm. då. Den är här på
1: mässan. Kul. Gå
4: kolla på den om ni inte har gjort det, ja, det. Jag måste säga att den, eh, den är snyggare på riktigt. Den är det. Ja, jag, jag håller på att svänga lite grann än vad jag tycker om Ooh, utseendet på den. Uh -huh. Cliffhanger. Okay. Ja. Ja. Eh, strax in till så ni, ni kommer ihåg den här rätt jättekola Hyundai Ioniq 5. Den är ju verkligen så här retro-känsla ja, känns ja, Den är ja, ganska mm. speciellt ja, särskilt kantigt mm. utseende. Ja, det ser liksom ut som att den från tillbaka till framtiden. Mm. Den, det boxiga utseendet är ju kanske inte det mest aerodynamiska. Ja, Nej. Så nu har de tagit allt som är bra med den bilen i form av effektiv drivlin och så vidare. Och så har de byggt en super aerodynamisk bil som heter Ioniq 6, som kommer okay. snart i marknaden. Då. Och mm -hmm. den finns här på plats också att titta på.
1: Och den är inte fyrkantig då?
4: Den är inte fyrkantig, det är verkligen raka motsatsen. Okay. Det är som att Hyundai, till skillnad från nästan alla andra tillverkare som försöker få alla sina modeller att kännas som att de hör ihop. Så som att Hyundais modeller nu, de, är, de spretar verkligen utseendet. Man kan få liksom, vill man ha det ena, då kan man ta den. Och vill man mm -hmm. ha andra, så, så, så är de verkligen olika istället. Så Men... det där tycker jag är spännande.
1: För det, det är någonstans, det där har ju att man ska liksom kunna känna igen att det här är en Volvo det här är en Mercedes mm. eller det här är en BMW och det känns som att det är nog egentligen Tesla ganska mycket som har gått ifrån det med tanke på att, alltså, visst, många av deras modeller har ju gemensamma kännetecken men sen kommer ju Cybertruck och liksom, mm. ja den ser ju inte ut som någonting annat eh, mm. överhuvudtaget mm. Och, och då tänker jag liksom, det, det är ändå rätt kul att bilverkarna faktiskt går ifrån det tänket för då blir man ju lite friare. Mm. Är, är, det, är det det som är på väg att hända även för här.
4: Alltså jag, jag tror att de, möjligtvis, alltså, precis som med Tesla och Cybertruck då där de, liksom, de prövar den idé. Vi sätter, mm. vi sätter den liksom hårdaste och tåligaste ytan längst ut. Uh -huh. Och liksom för, ta konsekvenserna av det. Varför ska man liksom ta någon off-road-bil uh -huh. och så sätter man en lackad aluminiumkaross längst ut? Det är väl bättre om det hård stainless steel liksom, ah. längst ut som tål vad som helst. Och sen så blir, okay, då blir det ett exoskeleton och sen har de liksom bara löpt linan ut. Okej, okay, det går inte att göra så runda former med det materialet. Äh, då får vi göra en sån här bil. Mm. Liksom. Ah. Med, med Hyundai så känns det som att... Här, nu har de gjort det. De, mm. alltså, de har också utgått från nu ska vi bygga den allra mest effektiva bilen vi kan och det ska bli ganska spännande att se mer mm. data på den. Jag har sett lite tidigare tester, det verkar väldigt lovande. Det är en super effektiv bil här. Så den kommer ju väldigt långt på litet batteri och mm. så vidare. Och så har den ändå inte ett litet batteri utan det blir då mm. en fantastiska prestanda istället på den. Då, liksom. ähm. Annars tycker jag det var kul att vara på mässan borta i VWS alltså i De har ju Space Vision, har de på plats. Det är ja. alltså Passat kan man säga. Aha. Fast i modern tappning. Snyggt ser bra ut. <laughs> Space liksom. Vision låter ju ja. lite ballare. Men det, men det är det det är liksom. ja. Och vi, är inte, vi har liksom haft lite ont om kombimodeller nästan att välja på, oss det, ja. det är kul att den kommer också ja. liksom. Men nu finns det ytterligare
0: det... kombimodeller här, alltså Opel Astra och ja, Vi ska, dyka upp lite vi ska prata lite om det,
4: Opel är också på gång med en kombi mm. som vi pratar lite mer mm. längre i programmet. Den har jag tyvärr inte sett här på mässan. Men det som var slående i Volkswagen i monter tycker jag, det är att den här, alltså ni vet den klassiska folkarbussen, ja. den, den finns ju där på marknaden nu. i, I det, i det bus, bus, Och så såg den på vägen ja. faktiskt utanför här ja live. Det, den är liksom ingen nyhet här på mässan, men det är ändå så här den, det är väl folk i alla stolar liksom, och det är mm. många stolar den i den är bilen. Cool, alltså. ja, den är, den cool. är
1: cool, och så jag tänker jag på alla kul grejer som folk kommer göra med den för det, eh, men ni vet om det, att det finns en så här bygg din egen vän eh, ut och kampa absolut. trend absolut, vi har flera kompisar som ja. har sina vän ja, som sticker man, och
4: klättrar och surfar
1: exakt ja, grejer exakt, ja. Precis, man bygger ju gärna de här själva då. Mm. och, och det här tror jag verkligen buzzen kommer ju verkligen perfekt in i den liksom, tiden också och det, det vibbar så bra med, ja, med miljötänket och liksom ut och surfa och liksom ja, allt sånt. Fast man
0: köper ju typiskt gamla
1: ja, är, små
0: Absolut, men det
1: finns ju några brats som kommer att
4: köra den där och bygga om den där, det kan vi vara helt säkra på. Ja, det den, får, den får hitta ut på början marknaden först kanske, men ja. det finns ja. någon som har en snäll mamma eller pappa också. Ja, I alla ja. fall, den, den, man märker att den verkligen att den drar till sig uppmärksamhet. Den, ja. den har någon form av it-faktor, fast den ser ut som egentligen resten av videfamiljen. så ja. de, de, ser, de har ju någon form av gemensam formspråk mm. där, man ja. ser att de hör ihop. Den här, den här tar extra uppmärksamheten. Jag tycker de har fått till den ganska bra faktiskt. Den ja. ser ut
0: som en gammal folkabuss men också som en ny idé.
4: Men är den aerodynamisk?
0: Ja. Alltså, den,
4: den är i testerna. Som, så är den för, för den har ju verkligen en, en ganska klassisk liksom, bussform. Ja. Så den, den, är inte alls, den ser inte aerodynamisk ut. Och den Nej. får ju högre straff på liksom, höghastigheten än, ja. and, än andra fordon som är mer aerodynamiska. Men de har på något sätt ändå fått ihop helheten i den där så testerna jag har hunnit se och eh, ta del av så det blir ju helt okej okay på standard på den där, man, man kommer en bit alltså, Jag blir nästan
1: lite sugen, jag, jag har ju alltid gillat det här med husbilsliv, jag tycker det är kul mm. eh, man blir ju lite sugen på, på om det finns någon som bygger såna där färdiga som en husbil, det hade ju varit askul liksom. eh, och så, så retro och uh, ja, men vad tror, liksom, förutom det livet då vad kommer den användas till egentligen vem kommer köpa den bilen?
4: Jag tror att, alltså, stora barnfamiljer med, uh -huh. med fler än två tre barn, liksom, ja. då, då är det definitivt för dem. Och sen så egentligen äh, ja men folk som, som kanske har en självbild av att de tycker om att åka på campingsemester, ah. de tror jag har en extra ådra för den där. Liksom att det är... Men inga bygg? Det är inte någon som... Jo, så. det finns också en transporter-modell. Alltså, ja, ja. mm. Och den står bredvid här på mässan så gå och kolla. Okay. Det, det känns som att så här, den borde börja bli vanlig. Jag har inte riktigt eh, pejl på vart de ligger prismässigt och hur mm. de står sig mot. Det, Nissan och andra har ju också lite så här, hantverkarbilar. Liksom. Det. Mm. Men, men det är verkligen så här, ja, men jag, de, de, de hantverkskompisar jag har som så här, tänker att ja, men, typ var en elektriker i Fällingsbro och han sa ja. att nästa bil blir definitivt ja. det, då blir det en elbil liksom ja, men exakt. det har inte funnits några vettiga alternativ nu börjar han ha några att välja på och den här ja, är definitivt exakt. en av liksom
0: Jag intervjuade ju en hantverkare i Oslo för några år sedan ja. som berättade att han ville väldigt gärna ha elbilar det, precis, bilar, ja, precis, precis. Ja. men då sa ja. han att hans hantverkare bor i lägenhet in i stan och ja. där har de är inte möjlighet att ladda så att uh, han satt och räknade på det där om, om de skulle behöva åka iväg och ladda sina elbilar så att han skulle betala timlen men han de satt och laddade det var ja. ingen plusaffär Nej Får jag också bara skjuta in där och kollar upp cd-värdet för, alltså, för... För äh, Ja, för bassen. Ja. Och den ligger väldigt bra till. Så den har ett cd-värde på 0,285. Mot till exempel Polestar 3 som ligger på 0,29. Oj! Ja. Hoppsan, så de, de, är, de är inte helt jämförbara. Man kan inte jämföra olika biltyper äh, på det sättet. Riktigt, Nej, men den har ett ganska bra cd-värde.
1: Coolt. Mm. Okej, okay, ska vi rulla vidare? För nu slår ju elbilarna nya
0: Rekord. Ja, vi har nämligen fått siffrorna för november hur elbilsförsäljningen såg ut. Totalt sett så såldes 25 588 bilar i november och det är lägre än snittet och det, det tiderna blir ju lite sämre. Sådär. Ja, så det. Mm. Men ändå så ökar det faktiskt jämfört med november förra året. Faktiskt 22% ökning, Aha. så ganska stor ökning. Men framförallt så är det registrering av elbilar som slår nya rekord. 42,5% av alla nya bilar som såldes förra året, eller förra månaden, var rena
4: elbilar. Mm. Det är rätt sjukt alltså. ja, Det går snabbt nu. Nu går det snabbt. Ja. Vi ser en sån exponentiell kurva. Det blir, det blir kurva väldigt nu. spännande att se om det blir något hack i den här kurvan nu. Med, mm. med tanke på regeländringar och annat. Mm. Mm. Ja, faktiskt. Ja, och det är ju för sig också så att det kanske är fler som beställer nu också. Det var ju sånt
1: total haveri liksom när de, <laughs> som ni pratade om i förra där, liksom med en dags varsel mm. tar bort elbilsbonusen. Mm. Så att det är klart att det drar upp siffran också. Ja, men men har de, är det med de siffrorna förresten?
0: Uh, nej, det, är det, inte det. Inte är det, det ens. kommer vi inte nej. se förrän de levereras. Oh. Utan det blir i vår som vi ja, ser vilken det. effekt mm. det har. Det. Men uh, det vi ser i alla fall är att uh, de här uh, problemen med komponenter fortsätter att uh, <gård> vara ett problem. Och det som håller ner 42,5 procent är ju jättemycket. Oh. Men det som håller ner är just bristen på komponenter. Att man inte får fram tillräckligt Aha. med elbilar. Så att det är fortfarande större efterfrågan än utbud mm. på elbilsmarknaden.
4: Och det håller uppe jag... priset också förstås. Jag tror att, liksom, jag tror att bilbranschen kommer att gå igenom ett riktigt stålbad nu. De kommande två åren kommer bli så svettiga. För mm. vi kommer få lågkonjunktur som kommer dra ner ja. försäljningen totalt. Och fortfarande så kommer det vara en utbudsbrist. På elbilar mm. tror jag, mitt Men på batterier. Ja, mm, ja. Vilket liksom kommer att alltså, förstärka problematiken ännu mer mm. för just de som har varit sena i omställningen. Mm. Mm. Nu kommer marknaden kympa, och samtidigt så kommer de. Det som kommer att finnas ett överskott av då är ja. ja. Så att Jag håller på att förbereda lite spännande. Jag har faktiskt, det kan vara lite svårt att få tag på sådana siffror på globalt. Men jag håller på att förbereda lite till att då ska vi följa upp i vårt vad. Där.
3: Nej, jävlar!
0: ser <laughs> 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 så nu att du trodde att Alfred hade glömt det. Ah, jag hade faktiskt glömt det. Det är alltså, bara att påminna lyssnarna då att eh, vi hade ett bett 2024. 20, utgången om 2024. ska vi titta på hur elbilstatsstiken ser ut i världen. Och då tror du, Alfred, att
4: Tesla... Jag trodde tidigt att Tesla skulle förbli den största elbilstillverkaren. Du trodde att Volkswagen skulle komma igång mm. och komma om i kraft av att de är en större tillverkare, mm. att de skulle kunna komma om i volym. Liksom. Mm. Mm. Det är, tanken måste du ändå hålla med om är logisk. Ja, absolut. Det är logiskt. Du är ju i gott sällskap av att tänka att så här, om man kan bygga 10 miljoner bilar om året då måste man ju vara bättre på att bygga 10 miljoner elbilar om året än någon som bara bygger 50 000 elbilar om året som Tesla var för några år sedan. Ja, men mm. typ ja. något
0: till den stilen. absolut. Ja. Men, men det var ju också i ljuset av att uh, Volkswagen verkligen storsatsade på elbilar och det var tydligt för mig väldigt tidigt att Volkswagen tar det på allvar ja. medan de andra bilerna inte gjorde det. Vad,
4: så... tänk, vad mm. tänker du om det här med vd-bytet på Volkswagen nu? Herbert e. som var liksom den stora elbilsförespråkaren. Ja. har fått ge plats den för den förre porsche Veden nu. Ja. Vet inte vad det innebär nu. Vi får se lite
0: grann. Mm. Men alltså, Volkswagen har fattat att det är elbilar som gäller. Det är inget snack om den mm. saken. Men frågan är, får de fram tillräckligt med batteriet sina bilar så att de kan mm. få ut väldigt mycket elbilar på marknaden?
4: Jag ska ju vara ärlig här samtidigt och säga att jag, jag har ju liksom lagt till ett ytterligare vad mm. som var det här med att, vet du vad, vi behöver inte bara snacka elbilar. Vi kan tänka mm. volym totalt. Och att Tesla okay. skulle gå om ändå Gå om ja, i antal bilar. Ja. I antal bilar helt Oj. och hållet till 2025. Oj. Och där, där tror jag att jag, jag kan vara något år tidigt där. Vi får se. <laughs> är det
3: så?
0: Vi får se. Ja. ja, det är sjukt mycket Tesla man ser sig alltså på vägarna. Det är löjligt Har du liksom som
1: startskärm när du öppnar din dator så har du de här graferna plottandes eller?
4: Ja, jag, jag är inne och kollar på dem en gång i ja, månaden. Jag, 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 jag tar del av kvartalsrapporterna ja. från alla de stora tillverkarna för ja. att liksom följa den globala utvecklingen och... Mm. Ja, men det, det, det kommer att bli en perfect storm för
3: mm.
4: Toyota och någon till, tyvärr. Ja, Honda ja. är riktigt illa ute här. Volkswagen är ändå bra positionerade, om att jämföra mm. med många av de andra liksom, mm. stora gamla. Men... Vad har, S -s 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 Honda
0: har den här Honda e- den här lilla, som ser ut som en mm. jättesöt liten elbil. Mm.
4: Men de har inte så mycket annat marknader. Nej, de har, de har också legat väldigt nära Toyota i en ja. liksom strategival här det. och gjort sig beroende av dem. Mycket, mycket vätgas och, ja. och bränslecell skit från deras sida men annars är ju stellantis är ju de som är liksom ute och knorrar mest offentligt mm. de börjar inse hur fel ute de är och nu måste de lobba för att liksom förhala. hur men, Vilka märken är det? Det är Fiat. Ja, det, är Fiat ja. det gamla Fiat Chrysler-koncernen. Ah, ja. men, men Fiat har den här Fiat E500. Ja, men och de har Opel och de har Peugeot ja. och, och liksom, det finns flera, flera märken ja. liksom som, som har elbilar på marknaden nu. Just det är just att de kan inte bygga så många för att de har mm. inte säkra batterierna. De, ja. de, de har Det ja, är en, en lilla detalj. Jag hade en
0: Peugeot för länge sen mötte jag en fransk och så är det, jag. Jag fransk bil. Perso. Mm. Va? Vad har du för bil? Perso. Uh -huh. Va? Ah, det heter Pugeot. Ah, oh, men det är så jävla tufft <laughs> för Förlåt säga för låt mig. Perso. Perso. Pugeot.
1: Prostit. nu har vi drivit tillräckligt med fransmän men för den här podden eller ja, jag tycker. Ja. Ska vi? Jag
4: blir värsta Tesla-fänboyen här nu, för nu kommer det ju Tesla nyheter här rakt på. men eh, ja, det men då får Det, blir det, bara, det så. Blir det så.
1: Eh, ja, men så så för av ibland.
4: För det som inte hände på mässan utan hände på andra sidan Atlanten Det var att det äntligen var leveranspremiär för Teslas lastbil, Tesla Semi mm, Och ja, vet ni vad? Det. det första som levererades med en Tesla Semi var... Chips Nej, Håsa. skojar du?
0: Var det sant på skojan? <laughs> ja, vänta, lite, vänta lite, Alfred ja. Alltså
4: leveranspremiär, att de levererar första Semi till en kund eller... Ja, yeah. ah. det är nämligen så att den första de levererade levererade någon dag innan det här eventet. Och mm. ah. den eh, åkte raka vägen tillbaka från kunden som eh, är en leverantör av snacks. Mm. Levererade snacks till eventet så att de som var där ah. på eventet fick snacks levererade. Men inte, vet om det var chips verkligen? <laughs> det vet du inte. Jag vet inte, ah. jag vet inte om det var det chips. Vänta lite, är vi måste det berätta ja, vi måste det, är, det är roligt
0: då. Ja. Ja. Det var ju några år sedan så gick uh, Skanias vd, var det Le Leif uh, östling. östling, gick ut och skrattade, hån skrattade åt... Uh, el tanken på batterier i lastbilar Just det. och han sa det att så här lite fnös och sa att de duger ju knappt till en så levererar chips med Exakt, hans, hans poäng var liksom
4: att de blir så tunga med batterierna så de kan inte ja. frakta något annat något som är väldigt lätt ja, Just det,
0: för det finns ju en maxgräns för hur tunga mm. lastbilar och våra ja. bilar också får vara Men hade de det i åtanke liksom, att det, eller var det bara ett sammanträffande? Jag, Första... jag, jag vet
4: faktiskt inte om det här var en känga till, till dig i mm. så fall så har ju han verkligen fått någon form av strålkastare på sig ja. Det är nog bara en slump. Mm. Men som svensk kunde man ju skratta gott åt att det faktiskt råkade slumpa sig så. Ah, cool. Och de, de nämnde det på scenen. Eh, annars har ju en hel del vattenflod under broarna sen den här bilen presenterades mm. 2017. Mm. Eh, konkurrenterna är inte längre helt oförberedda. Det nej, finns det, ju det var ju fem år sedan. Mm. Det är fem år sedan som mm. man nu Tesla blev inte ens först på marknaden. Nej. Eh, eh. Vem blev först på marknaden? Jag tror att... Ehm... Var det det var en bra fråga. Alltså, det beror på vad man räknar för både Volvo och Mercedes. Ja. De levererar ju också lastbilar. Jag tror att en del har tagit åt sig för att vara först med tillverkning av långdistans och ja. Andra har bara levererat för, för liksom mm. regionala transporter. Skit Skitsamma. Det, det har verkligen, jag tror att det är Teslas leverans eller Teslas event kring att de skulle släppa Tesla-CM som satte fart på de andra.
3: Ja, och De har ju absolut. verkligen
4: faktiskt mm. hunnit komma in i matchen under de här ja. fem åren. Men den här lastbilen, den verkar faktiskt bli betydligt mer kapabel än konkurrenterna. Vi kan lyssna lite på hur det lät när de presenterar.
3: Welcome mm. to Sparks Nevada, set of the Tesla Gigafactory and our Tesla Semi-truck factory as well. So, I can't believe it's been five years. We unveiled the Tesla Semi five years ago. It's been a lot... That's happened since then, to say the least. So but we're incredibly excited tonight to actually deliver our first production Tesla semi-trucks. Uh, so uh, it, people might wonder why build a semi-truck. Uh, it's actually 20% of U.S. vehicle emissions because you've got a huge vehicle and it's being driven uh, all the time. So when you factor in the, the number of hours driven and the the weight that it's carrying, it's actually, although it's only 1% of vehicle production, it's 20% of vehicle emissions. Uh, and it's uh, over a third of, of all the particulate emissions. So from a sort of health standpoint, particularly in like cities, this is a huge uh, impact. Like it's gigantic. So um, that's why we're doing it, you know? So, <laughs> so yeah. Ja,
4: jag, jag valde faktiskt att hugga av honom där för i vanlig ordning så var Elon ganska staplande på scenen sådär. Man, man, jag har klippt bort ganska mycket öm
1: um, ja. äh, här ändå. Kan men han säga. stammar ju faktiskt lite, vill jag ja. påstå. Det är inte alla som går med på det, men jag tycker att Elon Musk stammar. Ja, det är min nej. åsikt.
4: Han, han tänker ja. noggrant. Doktorn. Ja. Ja. I alla fall, om man <laughs> sammanfattar lite vad de här lastbilarna som man börjar leverera nu, de ska mm. börja leverera till hundratal här redan i december nu, framförallt Pepsi som ska få sina lastbilar. Eh, och sen så ska de eh, skala produktionen och under 2024 så ska de uppe och leverera 50 000 lastbilar om året. Och det är de ska leverera då en lastbil som helt enkelt kör 800 km eller 800 80, mil. 80 ah. mil på en laddning och det, det är, är alltså inte... inte då 80 VLT mil eller något sånt där Nej. utan det är 80 riktiga mil, för en bergskedja med full last och ner på andra sidan Aha. och komma fram med ett par procent kvar. Så de, de, de har helt enkelt en, de har spelat in en demonstrationskörning med full last där de gör det här. De, ja, de ger med av med 95% batteriet kommer fram med 4% och har liksom gjort hela. Så att det, det betyder att om man kollar på vad den är rated range, då kommer det vara ännu längre helt enkelt. Mm. Det kommer vara ännu mer. Men det Men
0: T alltså det är intressant för att du får inte ens köra 80 mil väl som för utan du de behöver till ju med en vila paus. emellan. Ja,
4: mm. ja absolut. Och det, men de här har helt enkelt stannat på vägen men också laddat. Sen så är det, ju det här i USA där jag, jag vet inte exakt hur det amerikanska regelverket ser ut utan det är ju Europa ja. som har det här fyra timmar. Mm. Uh. Men är det inte lite overkill att köra 80 mil? Det ja, det innebär det är ju att då kan man helt enkelt, då behöver man inte vara beroende på att på alla delsträckor man ska ah, ja. göra en leverans på så måste det finnas någon form av snabbladdare längs med vägen utan då är det i princip så att, ja men de allra flesta leveranser då kan du bara, du kan ladda bara, bara vid utgångspunkt och vid destination Exakt. snarare än du ska stanna och ladda på vägen ah, vilket kommer att kunna accelerera hur snabbt man kan få ut den här på marknaden tror jag, ah. jämfört med om man också först skulle behöva få, få hela laddnätverket på plats
1: ah. um, Det är sant, just det för det är ju ett helt nytt laddnätverk som kommer till det här också. Ja. Det blir ju något i hästväg. Jag sparar den tanken, mm. ja. för det kommer ja. lite mer på det. Temat ja, jag, kan tänka det. Jag, jag... jag tänker
0: på en annan detalj här också, ja. att när man pratar om elastbilar som har 30 min sträckvidd eller vad det är, ja. då, då tänker man att den är 100% fullad när du startar ja. och sen att du laddar den till 100% fullt, men mm. det tar ju lika lång tid på en elastbil att fulla ett batteri som på en personbil, och så kör man ju inte, det har vi pratat om många gånger i programmen, mm. utan man kanske fyller det till 80%, och då är ju då kanske du, har du 20 mil räckvidd på en lastbil då är det är lite kort. Ja. Så det finns en den anledningen också till ja, att, att du vill det. ha ett betydligt större batteri än ja. du får lov att köra.
4: Ja men exakt. Mm. Det, det de har gjort här då också det, om man skulle ha en sån delsträcka sträcka där man vill köra ännu längre än mm. 80 mil så att man vill stanna och ladda. Mm. Då är det helt enkelt så att man kommer kunna ladda den här lastbilen till 70% på en halvtimme. Så det betyder att man kan alltså få 60 mil räckvidd ungefär. Mm. Eh inom på bara en halvtimme och det vi vet att man, ska behöva, man behöver ta en paus var fjärde timme måste man vila yep. i 40 minuter och på de där fyra timmarna när man ska köra 80 km h då kommer man bara 40-45 mil så man kan märka att här finns det verkligen marginaler runt att så här, det mm. var lite kö eller så. Här, jag hann inte ladda allt jag ville, så här, det, finns det finns padding på något sätt runt den teoretiska ja, rytmen det. Liksom. så mm. att det, det, det ser liksom, på pappret ser det ut som att den här bilen kommer verkligen på en gång att klara alla applikationerna. Men
0: hur är det med såhär, för man pratade tidigt om att den skulle ha modell 3-motorer och sådär kommer den orka upp för uppförsbackar om den fullastad med Tung, tunga grejer och sådär.
4: Ja, här har de alltså då byggt en drivlina som är... är... Den har mest gemensamt med vad som sitter i nya Model S och X-plad. Den, den har tre motorer. Mm -hmm. Två av de motorerna kan frikopplas helt och hållet. Så att, vad är det för att förklara? Jo, men de, de har tre motorer som kan hjälpa till och ge mycket kraft. Vilket gör att den när den behöver i uppförsbackare eller vid acceleration kan få tre gånger så många hästkrafter som ja. en konventionell bil. Men sen för att få den att rulla så effektivt som möjligt då vill man helst inte bara ha motorerna att de också måste rotera när hjulen rullar utan man kan frikoppla dem helt och hållet med en koppling- Mm. Då kan de stå stilla och bara vara helt inaktiva och inte kosta någonting i ökad friktion ja, när man ska köra. Så på det sättet kan de få den att vara ännu mer snål då. I Eftersom långfärg. de har olika utväxling på olika motorer. Eller ja, då, då, då gör de så att de som ska den motorn som alltid är ikopplad och som är tänkt att vara den som sköter liksom hela eh, men hela framdriften när man väl är uppe i fart och bara ska hålla mm. hastigheten på en plan motorväg. Den är då optimerad för att vara liksom, Perfekt utvecklad för det. Och elon, elon gjorde en ganska stor poäng på scenen och det är ganska häftigt att man har det här. Liksom... 80 000 pounds säger ju den amerikanska lastbilen. Jag mm. vet inte vad det blir exakt i ton, men jag tror svenska lastbilar ska vara någonstans runt 60-65 ton. Mm. Och hela det ekipaget kan liksom drivas av en drivenhet som är så stark att den klarar det på egen hand och den här den ensam som bara är typ
1: stor som en vattenmelon också. Det är den, 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 är, den, är, ja. den är inte stor ja. än att den
4: går att bära. Ja. Ja. <laughs>
0: det är nu vikten är ju relevant och det blir med så här mycket batterier För om du ska ta 80 mil, ta dig 80 mil med en lastbil fullastad lastbil. Ja. Hur mycket batterier vad sa om de det? Hur många kilowattimmar? Det är Faktum
4: är att de, de sa ingenting om hur mycket batterier som, som sitter i den här lastbilen. Man kunde liksom någonstans extrapolera det ur att vi, vi ska komma till att den laddar med en megawatt och så sa man att man kunde ladda 70 procent. Oh jävlar, en H. megawatt? Ja, 70 mm. procent på, på en halvtimme då. Ehm. Det, det kan man göra. Man kan räkna ut lite grann. Men sen har han faktiskt på Twitter i efterhand så har han liksom bekräftat att det är någonstans runt 900 kWh i brutto som den här batteripacket ligger på. Mm. Eh, men annars det, det är liksom två stora luckor i vad de har presenterat. Eh, de har inte berättat exakt vad lastbilen väger utan last. för det är väldigt, väldigt hur, hur mycket last kan man ta med? Ja. Så är det en väldigt viktig punkt. Mm. Och det, det har de inte kommunicerat. Och det är svårt att veta. så här. Är det för att det är dåligt? Eller ja. är det för att de bara hoppar över det? Eller för att de vill hålla det i hemligt av någon annan anledning. Mm. Om man tänker att lanseringskunden är Pepsi så är det inte direkt lättvikt som Pepsi ska köra. Nice. Mm. Så funkar det för Pepsi mm. eller det funkar för de flesta, tänker man. Ja. Så att, det återstår att se. Men... Undrar om det har varit viktigt för dem att få en sån kund? För att
1: den där chips, det är ju den här chips-tillverkaren där, tillverkaren ja. det är ju lite lättare last. Och så är det Pepsi, det är ju de två. Ja. Så det är mycket snacks och dricka som <laughs> ut ja. i amerikanerna nu i elastbilar
4: då, <laughs> uppenbarligen. Men det är en stor business, det kan man ju förstå. Men jag menar, snacks väger lätt liksom. Ja. hade ju inte velat sälja några till. velat Karlsberg liksom. Det, det, går inte, det, går, det är ju mm. tyng det, är det tyngsta man kan frakta på. Liksom. Mm. Ja eh. men
1: precis. Och så ska de
4: ladda på en megawatt och så ska de då
1: köra de här med tre motorer som växlar olika och eh, som är eh, hämtade vad jag förstår, i princip från Model S och X. Och den funktionaliteten har vi
4: faktiskt i våra bilar redan ja, idag. Faktiskt, vi... De är inte från Model S eller Model X. Okay. Det finns en helt ny arstruktur här. Aha. Så de har nog ändrat planerna sedan man ser det. Det är den där frikopplingen och... som är skillnaden framförallt. Det är faktiskt som. en bomb bombinsamma mm. En riktig nyhetsbomb som är mer för oss eh, privata personer. Vi kan lyssna på ett klipp till som är med. Ja, oh, vad spännande!
3: För to charge a truck like this quickly, you need high power chargers. So we developed a megawatt class I charger, är capable of charging at a megawatt DC. Det mean, this is really cool stuff. I mean, we took, you're actually immersing the conductor. In the coolant, this water-based coolant that we have, and we're then doing some really neat isolation monitoring on the back end to ensure that it's safe and delivering that it needs to, but it means that we can really shove a lot of current in a very, very small place so, you know, for those that have worked uh, and charged their cars on a V3 supercharger and the cable's nice and, you know, maneuverable it's the same thing here, but now we're just shoving a megawatt through it instead so, you know, this is key for high-power applications like Semi but you want to tell them or do you want me to tell them? <laughs> yeah. I mean it's uh, going to be used for CyberTruck too. Yeah. So this is this is coming to our superchargers uh next year. Yeah, yeah.
4: Det som mm. är bomben här alltså helt enkelt. Förlåt Fabian om jag hugger av dig. Nej, nej, jag jag bara. Men... jag
1: sitter och myser här.
4: Ja. Det som är bomben här är att det, det, det blir inga speciella laddare för, för de här Teslas MS. De nej. kommer säkert ha sina laddare vid liksom, distributionsterminaler och annat. Liksom. Ja. Men deras laddare är egentligen bara Superchargers version 4. Japp. Och eh, första privatbilen som kommer att dra nytta av det är också då Cybertruck. Och för att man ska kunna få en megawatt genom de här eh, laddarna som då har alltså samma laddkontakt som de befintliga superchargers och lika tjocka sladdar så får man då gå upp i betydligt högre spänning. Så medan mm. existerande arkitektur hela tiden har varit 400 volt. Och vi har pratat om att det finns en del andra märken som ah, har gått på 800 volt. Så för att det. kunna få upp laddhetssteden så går Tesla nu tar hela sig till 1000 volt. Mm det hörde vi inte i klippet, men det kommer faktiskt att bli så att de säger att efterföljande produkter kommer också vara 1000 volts, eh, arkitekturen. Så förmodligen kommer så småningom hela Teslas lineup mm. vara 1000 voltsbilar vilket gör att det då även om man måste ha ganska stort batteri för att kunna ladda en megawatt i, i effekt ja. så, så kommer i alla fall alla bilarna ha det, möjlighet att ta emot väldigt mycket. Är det det
1: här som Ilan menar när, när man sa att ja, men 300 kW. what are you
0: referring to? Children's toys?
1: Just det. Antagligen det är det.
4: så spanar de väl på det här. Ja. Då, ja. Ja. Men det här
0: det här har vi pratat om tidigare, att det är viktigt av någon anledning så valde man 400 volt i, tidigt i elbilsarkitekturkretsar och ja. alla som bygger komponenter till elbilar har, ja. har byggt in sig i 400 volt systemet men det är egentligen ganska dumt att göra det, att använda bara då 400 volt, mm. även om 400 volt är mycket men anledningen till det är att för att få, få veta vilken alltså jag blev lite nyfiken, 400 mm. volt är mycket <laughs> i relation ja. till ja, men, ja, det är med, med många ja, men, volt tänker du, Ja, men för att få ut
4: vilken effekt så, ja. så multiplicerar du med en per talet? Är, är det bara, alltså vi som har trefas system, de, det är ju ganska få ställen i världen som har det. Så det kanske inte har någonting med Men det blir ju 400 volt mellan faserna ja. när man har trefasen. Det är system. Något sånt, tror jag det är true, mm. faktiskt. Det är bara är en slum. För att det här är ju 400
0: volt eh, likströmsystem ja, som man har med ja. mm. Så det har mm. inget. Med Nej, tror med inte. Göra. Nej. Nej, det har jag inte hört i alla fall någon gång att det skulle ha det. Men eh, fördelen med att gå upp i volt är att du kan ha betydligt tunnare kabel. Ah. För att du kan då med samma ampertal föra över mer, eh, ah. mer energi och då kan du ha väldigt, väldigt tunna kablar. För koppar är ju dyrt. och det det. Har, Om jag tittar tittar på den där tjocka kablarna till elbilsbatterier de orangea som mm. man ser ibland man ser elbilar i genomskärning. Stora, tunga kablar som är Dyt och mycket kablage i bilar och sådär också. Ja. Så att, alltså
4: det är det att det, det är dyrt och det väger men framförallt så är det också att resistans, resistansen går ju upp med hur tjockare kablar ja, du har. Så att du får mycket mindre värmeförluster ja, om mm. du går upp i spänning och ja. därmed får ner storleken på ledarna. Men då
0: är frågan, varför nu är man som i tusenvolt? Vad är det? Alltså varför kan man inte ha fem
4: <laughs> Vad är liksom... Men man kan vad tänka vad att det logiska för dem hade kunnat vara om ja. de ville harmonisera med resten av ekosystemet att det vill gå till 800 volt mm. nu då. Så hade de kunnat ja. köpa lite komponenter av varandra mm. och få lite sådana skalfördelar stora nu på elbsidan. Ja. så de tänker att de kan sätta sin egen standard här. Mm. De kan liksom one-uppa de andra och de vill ändå bara ha liksom vertikalt integrerat. De vill bygga sin ja, egen. Ja. Så de, de väljer att gå dit för att liksom sätta lite press på att de alla de andra har målat in sig åt under nu. Mm. Då. Ah. Ah, då kan vi one-uppa dem ah, liksom mm. under, under lång tid. Eh, ja. Det andra är väl att så här, det, det som du kan få när du höjer spänningen är väl att eh, det, blir, det blir lättare att du får eh, Liksom, sånt som du inte vill ha, att strömmen börjar hoppa vägar som det inte var tänkt. Att den kan Just hoppa right. genom luft och så ja. vidare. Så att man behöver vara duktigare och tror jag, nu är jag ja. verkligen ute på djupt vatten här. Ja, men men, så är det ju. Eh. Alltså,
1: Blickstar har ju väldigt högt volttal ja. eh, och i sådana här högspänningsrum finns det till så här säkringar som är alltså, det finns som så att man ska kunna gå in i en uh, transformatorstation till exempel utan att få en blixt i huvudet, då mm. finns det liksom en uh, ljusvakt så att om det blir ett väldigt högt ljus så går liksom strömmen. Då stänger man av strömmen.
4: Mm.
1: Uh, för att liksom, uh, det är mycket som du säger, det är mycket större uh, risk att... Uh, hoppar i
4: luften om man har Oplanerad väg, liksom. det ja. man inte vill. Ja, Hoppa till bilen till på motorvägen. Och
3: sådär, så <laughs> du <laughs> <Det> tog minst. <vingström. laughs>
4: men, men liksom man behöver inte vara rädd liksom, med magnetfält och annat. Liksom. Det, Nej. Det, Nej. De, de har hållit på det där. Ja. Ja, jag tror inte det är så ja. hemskt farligt. Alltså, magnetfälten uppstår ju framför allt. Alltså, det uppstår ju kring kabeln. Liksom, så det är, alltså, liksom... Man vill ju inte bo under en högspänningselledning och det är 10 000 volt. Liksom. Man har gjort studier ja. också volt, på lokförare som ja. har... Viss,
0: viss typ av cancer är ja. mer frekvent förekommande ja. vissa det, där, det,
1: där, det har varit väldigt svårt att visa, kan jag säga. Men då är det nog värre att åka tunnelbana- för det sitter ju transformatorer på- Eh, liksom, eller i själva tåget liksom. så att eh, tå vi ska inte prata om eh, spårvagn. Liksom. Det är verkligen man går in i en mikrovågsung så dramatiskt. Det
0: blir inte mikrovågsung, det är, ju en, så. Det är ju en helt annan teknik. <laughs> ja, nej, jag ska nu. Men,
1: eh, nej, men eh, man kan inte vara sådan hemstadd i så korta tider också. Eh, ja, men inte för lugnare. De
0: sitter ju där ja, framför ja, visst
1: Ja, visst, så är det ju långa exponeringar möjligt som man kan se effekter. Men det jag tyckte var spännande här var ju också just det här att man väljer att göra detta på privat fordonsidan. det är jäkla smart för att eh, trots allt är det ganska få fordon eh, som ska laddas här men infrastrukturen med liksom, de här megacharcerna, de, de måste ju finnas liksom för att de ska kunna köra förbi nu ser du så glad ut,
4: Alfred. Ja, det var min retoriska fråga till ja. dig. Superchargers som laddar en megawatt, de ja. måste ha bytt namn till megacharger. Okej, okay, jag trodde det var etablerat. Nej, det var ju det var min spaning här. Mm. De måste okay. behöva byta namn till megacharger. Ja, det, ja. Det, det följs sig naturligt för dig där. Pengen. Ja, jag, jag ja. trodde de hette det. Jag bara <laughs> tog det för givet.
1: Men, vi, men nu heter de så. Nu har vi, vi var först. Vi var först, ja, Kom ihåg när ni hörde det först. Men, eh, nej, men det känns ju så himla logiskt i liksom, med Cybertruckarna. Att eh, liksom, det är klart att vi behöver ha privatkunder som driver på så att vi ser till att vi får ut de här laddarna punkterna för det är ju de som kommer betala för lastbilarna
4: mm. också men tänker du då att liksom, lastbilarna ska köra in på samma vanliga laddstationer? Nej, då man, Så... dimensionera dem. För det blir ju liksom rent fysiskt bara svårt att få plats. Jo,
1: men det är infrastrukturen som det handlar om, att få dit el och mm. det kan jag säga, det där kommer ju vara jättebekymmer att få dit el. Men tänk, tänk om flera lastbilar ska ladda samtidigt eller flera sabbitrucks ja. ska ladda i liksom de här effekterna. Det kommer ju bli att de får ha batteripack. Men lastbilarna,
0: lastbilarna har ju sina rast och viloplatser ja. för lastbilar som ja. finns med restauranger och kisspaus toaletter och allt vad det innebär. Det
4: låter ju att jag har vänner i alla branscher, för att jag bara säger så hela tiden. Ja. Men jag har faktiskt en kompis som driver åkeri också. Ja. Han har alltså ett åkeri med jag tror har åtta vastbilar. Ja. Och han har på att undersöka vad det skulle innebära för dem, liksom, om de skulle konvertera Just till det. det. Och sen liksom, prata med lokala energibolaget och så där. Och så börjar de räkna då på hur mycket oh, snabbladning skulle vi behöva ha? Ja. Och han har frågat mig och jag säger, jag tror att vi kommer nog börja tänka att om man ska ja. ladda under liksom... Eh, nattladdning och liksom fylla batteriet så ja, men så här, för då blir det ganska, man måste ju upp över 100 kW per ja. lastbil om man ska liksom kunna, i destinationsladdning om man ska kunna mm. ladda över natten, natten ja. mm. så då, och så ska de ha så att de kan ladda 10 lastbilar liksom, för att ha lite marginal ja. Ja, så här, då ska de ha, börja ha en megawatt mm. energibolaget ja. pass och, och, och energi på skaka på huvudet nej, nej, som, det, det går ju inte, liksom. nej, det går inte. och det kunde man kunde se på det här Tesla-eventet också att, för mm. de pratar väldigt mycket om hur de jobbar med sina kunder i att leverera sådana megapacks som är ja. deras stora timmestora batteripaket. Ja. Så det kommer
1: alltså finnas batteri, så att vi är kan med det ja. kommer alltså finnas på plats på laddningsstationen för att ta höjd för de här
4: piktimmarna då, förmodligen. Ja. Exakt, så kan man liksom trickle charge som det kallas att man, man laddar kontinuerligt hela tiden med den tillgängliga ja. kapacitet som finns och sen så när någon kommer att ladda, då kan man ta ut mycket snabbare ja, precis då
3: liksom.
0: Ja, och så kan man ha vindsnurra och lite solceller så att den just fylls på där också. Ja. Exakt, ja, exakt.
3: Mm.
1: Ja, men jag, jag tycker det här låter skitspännande, men det här med att uh, min Model 3, jag har inte ens fått leveransdatum på den nu. Uh, du hade någon idé om att de kanske håller på att uppgradera dem. Tror du jag får någon mega-laddning? Nej, det, jag, tror, jag tror inte äh. de
4: får, går till 1000 volt på en gång. Men ja, det, det har börjat andas lite för. i, ja. i, i liksom tesla floran om att Model 3 är du for att uh -huh. liksom, den också ska få så här, eh, den typen av stamping som... Alltså, i, ja, har ni laddat något på
1: 255 kW? Ja, det är ju så jävla nice. Ja, det är alltså. Det är, det är nice. alltså. Ja, då blir man lite glad.
0: Ja, skoj. Ja. Verkligen spännande. Ja. Och det här ser ju verkligen ut som att lastbilar nu disruptas också. Så att det som vi har gått igenom i personbilsvärlden nu händer i lastbilsvärlden också.
4: Det fanns ju en liten nugget av information ja. som man hade hoppats att de skulle släppa mm. som de inte ja. släppte. Vad kan det vara? Priset. Ja, just det. Det är ju relevant.
1: Varför gör alla tillverkare så? De, de presenterar jättemycket spes om hur snabbt den kommer gå och hur snygg den kommer vara. Framförallt hur snygg den kommer vara. Ja, det, det ja, det syns är det ju på bilden. Ja. Liksom. Och samma priser bara. bara mm. skaka. bevet. Mm.
4: Det som är konstigt är att Tesla sa ju 2017 vad den skulle kosta. Och ja. Då hade de tre olika versioner också Nu har de bara en version som de har presenterat och börjat leverera. Ja. Och de berättar inte vad den kostar fast de säljer den. Ja. Så ja. Det, ja. det är... Det borde på alla sätt att se på det här förmodligen vara så att den blir liksom en no-brainer ja. på en gång. Tror jag. Men det kan också vara så att det är så otroligt hög efterfrågan efter den. Ja, ja. men
1: också inflationen. Vi är så jävla svårt att kommunicera priser nu ja. när det är så långa leveranstider också. Ja, det vi, ja. mm. vi vet ju point. i alla
0: fall att batterier ligger på cirka 100 dollar per kilowattimme. Ja. Batteripriserna i batteripaket som det är nu. Och Jag såg att Elon Musk har bekräftat att det är 900 kilowattimmar i, i den här nu. Men
4: förlåt, måste man ha så stort det Kan man inte beställa den i mindre version? De säljer ju inte någon mindre version Hä? nu, men det utesluter inte att det kommer en mindre men version sen. Det lär sen. ju komma. Ja, ja, uh, då borde det kunna göra, uh. men då vill de vill nog gärna liksom få på plats de riktiga long, long range först. Liksom.
1: Uh. Men det, det, jag tycker att det här är väldigt roligt. För jag tänker med att trackers ändå är ganska till petrolheads och lite så här konservativa, men det är så kul att se att det finns, verkligen verkligen efterfrågan och att ja. det liksom är ekonomi och och som driver på detta, tänker jag. Mm. Uh, men hur blir det då? Får vi se några Tesla sist men inte minst, får vi se några Tesla-Semis i Europa då?
4: Blir det? Jag tror jag. det? Jag tror att vi kommer få göra det tidsnog. Det blir intressant att se om de på något sätt ändrar formen till yttre med tanke på liksom, reglerna i EU om att man mäter ja. liksom, från nosens längd. Eller från nosen till... till jag
1: att, nosen tidigare. Eller ja, jag hur? Är jag till
4: det. Att det är de här platta
1: fronterna, man räknar liksom från... Hur är det. det? Man räknar från lasten, eller hur är det?
0: I USA räknar man från bakom hytten, tror jag. Ja, jag tror det så. I Europa mm. räknar du hela lastbilen. Det, de är det, är platta. Och det, det är, är jättedumt att de är platta här. Det är ju för aerodynamiken. Jag ska bara säga det med batteriet innan vi ja. stänger det här kapitlet. Om vi tänker oss att det är 900 kWh den här och batteripaket kostar 100 dollar per kWh så är det 90 000 dollar. Ja. I svenska pengar då ungefär 900 000 kronor. En miljon för batteripaketet. Uh, och sen kommer... och det är testat liksom
1: inköps- eller produktionspriser. Uh, det, är de,
0: då, det är utpriset då. Uh -huh. Så att, om man lägger på uh, 4-500 000 för själva Men resten utpris, av lastbilen. Utpris, vad
1: betyder
4: det? En pris till det? konsument. Mm.
0: Okay. Ja. Uh -huh. Så 4-500 000 kanske för lastbilen då kommer
4: det kosta 1,5 miljoner. Ja, och det, det tror jag är liksom precis vad man kan ta betalt för. För Om det blir så otroligt mycket billigare drift sen så kommer den ändå att liksom betala av sig inom 2-3 mm. år. Så är det liksom jag det. tror att en lastbil var dyrare än så. Ja, vad kostar en lastbil att köpa? Ja, det är ju svågooglat. Jag har försökt det förut. Ja. Jag har pratat med åkeri. Ja. Du har ju en kompis. Som och, ja, har jag, jag, har, jag har gjort just det. det, ja, det, det 1,5-2 miljoner beror mycket på hur man ska ha dem utrustade. Okay. Det, det är helt rimliga priser. I, tes liksom. ja, i ja. Tesla-sammanhang
1: är det ju inte så mycket pengar idag. Det är
4: det. Okay. De, de behöver inte vara så hemskt mycket bilar. Liksom. Men till en fråga kommer vi att se dem i Europa jag tror att de kommer att ha fullt upp med USA ett tag men ja. de har ändå sagt att de ska bygga 50 000 om året redan från 2024 så det återstår att se hur många det blir under 2023 då. nu börjar de ju med så det känns ja. som det är en ganska småskalig små tillverkning från början men att de verkligen vet hur de ska skala upp den. Och batterierna som ska sitta här i det är 2170-cellerna som byggs där i Nevada där de ska bygga ja. lastbilen också. Och den har de ju verkligen skala på. Så att, ja. man kan tänka att i takt med att de frigör 2170-batterier för att de flyttar de andra bilarna till 4680 som är deras nya då, till mm. Tesla 3 och, I och så vidare då, då kommer de nog bli fler lastbilar. Jag tror det är det ja. som är planen.
1: Kul! Och den kommer med autopilot också. Visst du det så? Jajamän. Ja, ah, det
4: är ju fräckt alltså. Ah, kul! Ja, men det
1: här ser vi verkligen eh, fram emot. Och eh, kanske blir lite chips eh, levererade i, även i Sverige då med el. Eller, Eller,
4: det är popcorn. popcorn som vi får äta här när vi poddar. Ja, ah,
1: jättedåligt snacks faktiskt när man poddar för det knastrar och, och sådär. Och det blir fett på alla regler
0: här i studion här. Ja,
1: men vi, vi rullar vidare för att vi har lite saker som inte finns på den här
0: mässan som vi ändå ska prata om. Ja, vi. jag nämnde tidigare Opel Astra som är på gång nu. Det är en... Eh, ja, ganska populär bil historiskt i Sverige Och eh, kombi vi, Det finns ju inte så mycket kombibilar i Sverige Men nu kommer ju då Opel Astra Med en kombi kombivariant Ja,
4: el. ja. Det, är, det är några som är på gång Och det känns som att Visst, visst är det så att det finns de som MG, den här det finns ju MG, ZS, EV Men de har ju en annan MG också som, som är någon form av kombi ja. eh, den, här, det, den som är lite större Nej, ja, den är mindre än stadshypen så att säga men den är mer i kombiformat. Mm, så det känns ja. som att nu är det några som är på gång här. Volkswagen har ju också Passat, sin Passat, moderna Passat på gång liksom är, den där klassiska mm. formfaktorn. Liksom. Man får ja, se när Volvo hinner dit, att de ska göra en kombi. Det känns ja. som en Volvo-grej att göra. Ja, verkligen. Mm. Mm.
0: Men den här Opel Astra är ju väldigt intressant. Det är ju då äh, Stellantis, va? Det är Stellantis-gruppen
4: som Opel ingår i. Ja, och de, vad, vad har de, de, det är bara äh, Bolt, äh, vad heter den Bolt i... Ja, ja. Opel tillhörde ju förut äh, General Motors mm. och så köpte ju Elantis, eller Fiat Chrysler Opel precis, eh, precis när den här eh, den som säljs i USA som Chrysler Bolt såldes i Europa som ah. Opel Ampera Just det. Så det är liksom den sista General Motors elbilen som kom från Opel. Just det. Och sen har det kommit andra Opel, eh, så det, De har ju några andra elbilar på, på marknaden som är, har, har mer gemensamt med person och så vidare. Då. Mm. Eh, men det här, ja, vad säger ni de om den här bilen? Ja, vi, vi har den på bild här framför oss. Bra eh, oväntat
1: snygg. Alltså, jag måste, eh, Opel för mig lite så sådär galenskaparna i Vito Opel! Mm. Så, alltså, jag har ju liksom... Prata om
0: tyska galenskaparna som nej. du har lyssnat på?
1: Nej. <laughs> Ein men... Witt
0: Opel. Nej. 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 <laughs> men alldeles, alldeles oavsett. alltså, oavsett... Jag...
4: Du är lite det... för snobbig för att köra Opel. Ja, ja, tack, <laughs> tack,
1: tack, tack. Vad skönt att du nog sa det. Ja, precis, men den här bilen är snygg tycker jag. Mm,
0: absolut, och det är ju en kronisk brist på herrgårdsvagnar då, eller kombibilar i elektriskt utförande. Det är ju jättemycket mm. sådana här crossovers och sådär som, som vi ser. Mycket
1: folk som har hund och så som uppskattar kombibilar. Mm. Eh, för att man kan Det finns väl lite lagar och regler om det. Man får inte ha hunden i baksätet riktigt hur som helst. Mm. Utan man ska, ha man ska få in i... buren och sådär. Ja, men mm. sant. Mm. Så är det. Mm.
0: Men den här kommer komma med ett batteri på 54 kWh. Det
4: är inte så imponerande. Det som lilla Teslan är. ja mm. absolut Samtidigt ska den vara snål. så 127 Wattimmar per kilometer. Det är, alltså, ja, men det är till och med här att det var snålare än Tesla Model 3 då. Eh, så ja. det är de bland de allra snålaste bilarna. Och i så fall ska det batteriet räcka till 41,6 mil räckvidd. Det, det känns ju lite som att så här, jury is still out. Kan de verkligen leverera på de löftena. Det... det låter orimligt. Ja. Du brukar ha väldigt mycket turbulens
0: bakom större, alltså den här typen av bilar. Så att de, ah. de, sedaner är mycket bättre för att ah. bli mer... Liksom, Okej. Okay. Den för kommer för ju rundt. i sedanform
4: också så att man kan väl tänka att den kommer att ha förbrukning från 127 wattimmar per kilometer ah. och så är det för sedanen då. Ah, liksom. Så
0: kan det vara till sedansiffrorna. Mm. Den kan få ganska kort räckvidd tror jag, en så stor bil med 54 kWh-batterier.
4: Ja, vi och får
1: Det finns inte större utvarande.
4: Eh, inte som är presenterat nu i alla fall Men, men det är, utesluter, utesluter ju inte att de kommer sen Men annars är det ju, liksom, mm. många har ju liksom Polestar framförallt gör ju det verkligen nu Att de börjar med att sälja de dyra varianterna först Och sen så kommer det liksom När de har hunnit dit Att det börjar bli svårt med efterfrågan på de stora och dyra varianterna Då, då släpper de dem billigare med kortare räckvidd liksom, och, ja, Så har ju Tesla också gjort mm. så att, eh, men, men det verkar ju som att Framförallt studentisk gruppen gör inte det och Ett sätt att, tro, att liksom, fråga sig vad, 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 vad det, Hur det kommer sig mm. Det är väl just om man är en koncern som har pålagor på sig att sälja väldigt mycket högre andel av sina bilar ska bli elbilar. Yep. Och man har batteribrist. Hur ska ja. man göra för att tillverka så många elbilar som möjligt? Ah, två batteristorlekar. Så skulle ja. det kunna vara. Det, det, ja. är Nej, det jag är jag spekulerar. Det. Men, men det är så tänker jag i alla fall. Mm. Men annars, liksom, den är snygg, den laddar ändå upp till 100 kW. Det är ju liksom distinktly average, som de säger liksom nu, med ja. att det är, så här, det är varken äh, jättelångsamt men inte heller särskilt snabbt. Äh, det skulle kunna bli en folklighet om priset är rätt, så, tror ni inte det? Min pappa ja. kör upp eller? Ja kanske
0: lite litet batteri alltså. det, det, det hänger ihop med vad räckvidden blir och sådär. Men ska vi prata lite mer om batterier Och sådär i veckans elbilskolan Ja
1: det ska vi göra yeah.
3: Elbilskolan
0: Ja det är då dags för lektion fyra i elbilskolan. Det är ja. Alfred som har tagit fram en kursplan här på ett eminent sätt. Ja, och hör upp, för nu är det viktiga grejer. Hur ska man hålla
4: ordning på sin elbils, elbilsbatteri? Hur ska man vårda batteriet så det håller länge, helt enkelt? Ja, ja. exakt. Ja. Hur ska man undvika att det åldrar snabbt, både för att bevara sitt andrahandsvärde och om man vill lära sig den här skolan åt andra hållet kan man fundera på hur ska man kanske känna igen en, en bra begagnad elbil som man är mm.
3: Mm. Mycket
4: bra frågor. Och i, i, när
0: elbilarna började komma så var det mycket folk som eh, klankade ner på dem och som klagade mycket på att batteriet det kommer bli dåligt snabbt och det bör man byta. Det fick, den fick jag frågan, ja. den frågan fick jag för inte alls så länge sedan. Så här, ja, hur ofta bör man byta batteripaket, köpa ett nytt batteripaket på en elbil?
1: Mm. Det konstigt. Jag bytte ja. faktiskt batteri på min bil nyligen. Visst är det? Asså, 12 batteriet. Ja. <laughs> ja. Jag älskar ju rumpvärme. Det är ju bästa featuren i alla bilar tycker jag. Och då är det så att om man kör mycket rumpvärme då sliter det lite på 12 volts batteriet. Jaha. För det är det första som slutar fungera när 12 volts batteriet slutar fungera på ja. Tesla i alla fall. Så det var faktiskt Teslas servicegubbe
0: ute och byggde. Vet ni vad alltså, det kostade? 100 kronor. Alltså
1: jag har
4: ju gjort det så jag givet. borde ju veta. <laughs> jag, var var ah, men, det inte två, tre eller något
1: sådär? Tusen kronor. Ja, 1000 kronor. Ja. Det är ju vad att batteri kostar liksom. Ja.
0: Väldigt priserande. Då, då vann jag den för att jag var lite närmare där. Ja det var det ju. Ja, <laughs> det är ja, ja. bra att du får vinna några val. <laughs> ja.
1: Nåväl, det ska vi inte prata om nu. Vi skulle ju prata om med andra batterier. Ja, så det, det jag vill säga bara att det finns 12 volts batterier
0: också i era elbilar. Det kan vara bra att veta ja. om för det vet inte alla om. Nej, och det är faktiskt så att det är inte bara i Tesla de slits mm. fort utan i alla elbilar slits de ja. mycket, mycket fortare än vad de gör i en traditionell förbränningsmotorbil. Varför för nej? det sitter ganska vanliga batterier i elbilar. Ja, Tesla en... mm. har börjat
1: att faktiskt sätta litiumbatterier ja, nu precis. men de
0: bytte inte mitt till ett litium för det, det gjorde de inte Nej, de måste bygga andra grejer först. Aha, ja. det är så ja. så så det de där är... startbatterierna de är ju optimerade och byggda för att driva en startmotor så väldigt, väldigt mycket kräm på kort tid. Ja. Och de är inte alls byggda för att driva din. Liksom, bilgrator och rumpvärme och sådär under lång tid. <går> <att, så> <går>
1: vet ni, jag brukar sätta när jag har köpt lite mat, till lunch. Då brukar jag i passagerarsätet sätta det och slå på värmarna Så hålls det varmt. Det är, <går> mm,
0: ja, det är bra. Ja. Men hur som helst så de där
4: eh, <går> 12 Här kommer jag med <går>
1: ovärderliga tips till ingen nytta alls. Det ja. var
4: många i publiken som gick. Ja. Ja, precis, exakt, de <går> stora publiken. Så
0: de slits snabbt. Till exempel Renault, vi har ju Hälsa Hemma då vårdcentralen som jag och Fabien driver där med elbilar, det. har vi Renault Zoe-bilar. Och, Zoe -bilar. Mm. Mm. och de, där säger Renault att de, man ska byta 12 vart annat år. Oj. Ja. Mellan 12 månader och 24 månader ja. säger de. Mm. Men varför slits det hårdare menar du? Ja, men det är ju en helt annan typ av liksom användningsområde på de här batterierna än vad de är byggda för. De är inte gjorda för det här. Då
4: får man se dem som liksom, någon form av förbrukning i elbilar som en konventionell bil inte har. Ja, Jag tänker, man, då. man behöver byta bromsar och sådär mer sällan på vanliga bilar. Ja. Men vi kanske ska prata ändå om det stora batteriet. Det är ju ja, det, 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 det vi ska prata om. Absolut. Precis. Ja. För Där kan man väl dela upp det lite så att man... man... Man kan tänka att vi kan prata om på ett sätt hur bilar generellt beter sig så finns det liksom några tidiga generationers elbilar som har lite större problem med hur batterier åldras. Eh, och eftersom det är de som är äldst och har åldrats mest så kan det bli lätt hänt att mm. speciellt de som gärna vill hitta negativa nyheter om elbilar kommer att använda det för att extrapolera att det här funkar inte generellt. Just det. Just det. Sen skulle jag säga att för några, någon generation tillbaks nu så är det så att nästan alla, i princip alla elbilar som säljs nu har ju liksom en bra... Eh, temperaturhantering av sitt batteri de är vätskekylda eller vätskeuppvärmda mm. för den delen Just det, det är Vilket, den här
1: BMS, är... de har ett system battery management system och det är då står inte för bilar med sladd då, utan BMS mm. är ett systemet som håller ordning på att batteriet mår bra
4: Ja, men absolut. Och det finns ett system som helt enkelt... Bilen ser till att batteriet aldrig liksom rör sig utan mm. de temperaturtoppar som det är skada av. Så att om, när man funderar på hur ofta man behöver byta ett batteri i en elbil ska man säga att de som har ett sånt system då håller batteriet längre än bilen. Ja. De äldre elbilar som var antingen... Passivt kyla att de inte hade något system alls, eller att de var aktivt kyla men med luft. Det är naturligtvis bättre med ett aktivt luftsystem än inget system alls. Men det de har gemensamt är att det är lite vanligare. Det kan vara då liksom Nissan Life till exempel och några av de här tidigare de helt enkelt har inte på samma sätt åldrats med behag utan där, där mm. behöver man helt enkelt om man, om man är spekulant på en begagnad sån bil då behöver man verkligen sätta sig in i hur det batteriet mår innan man köper den för ja. det, ska, det ska ha en ganska direkt påverkan på hur mycket man betalar för den
0: Ja, och då behöver man veta att uh, litiumjonbatterier som vi pratar om här de är väldigt känsliga och det har man märkt, alla som har haft en mobiltelefon de senaste åren, vilket är typ alla märker att mobilen dör, alltså slutar batteriet det blir jättedåligt efter mm. ett, två år någonting sånt, och då måste man byta. Och det samma gäller laptops och sådana saker också. Så hur kommer det sig att bilbatteriet som är av exakt samma typ och teknik kan leva
4: så länge när mobilen måste bytas mm. efter kort tid? Ja men det, det är ju så att allting här, man pratar om hur många cykler ett batteri tål och de cyklerna det man pratar om då, det är liksom, om man laddar ett helt fullt och sen så drar du ur strömmen så att det blir helt tomt. Och då får man liksom en siffra på hur många cykler tål det här batteriet. Men det är inte så att om man som istället för att ladda till 100% eller istället för att dra ur batteriet hela vägen till 0% om man istället skulle röra sig i intervallet bara om man tänker att det är liksom optimala caset för batteriets lång, alltså beständighet. Om du bara rörde dig mellan 40 och 60% av, i laddning på batteriet, då skulle du ha en i princip oändlig livslängd på det här batteriet. Mm. Så det betyder att när man pratar om hur många cykelbatterier håller då måste man alltid tänka vilka, vilka laddnivåer det är man pratar om. Och då pratar man i allmänhet om då de här 0-100%-laddningarna ja, mm. vilket också är vad man i allmänhet har i sina telefoner eftersom telefonerna ska vara så små smidiga som möjligt så är det liksom i allmänhet så att de, det finns inget extra buffert eller någonting någon sånt i batteriet. utan där får du verkligen tillgång till nästan hela batteriets kapacitet. Ja, yeah. Och sen så stänger telefonen av sig, och du har du väldigt lite kvar och så kommer den ligga urladdad bara några dagar, yeah. då kan den bli brickad till och med. Liksom. Mm. Ja. Det går vi liksom. vill
1: bara lägga till det för det är flera delar i detta. Temperatur har du nämnt mm. och en telefon så sitter ju processorn väldigt nära ofta batteriet. Yeah. Och den ligger som du säger i fickan så den blir väldigt lätt varm. Mm. Eh. Speciellt
4: när du slår på rumvärmen. Just liksom.
1: mm. <laughs> speciellt då men också, men också som du säger att man laddar för något. Men nu har faktiskt telefonerna också blivit bättre på detta. Så mm. telefonerna har bättre, bättre management system. Har ni märkt det? Att om ni vaknar liksom vid fyra tiden på morgonen. Då har en iPhone pausat laddningen. Ja. För att anpassa att vara liksom ladda upp till Android 100%. Android-användarna bara
4: skakar på huvudet så iPhone-användare. För de får ännu mycket bättre kontroll. Så ja, och de de länge, nog, de, ja, de har haft det länge tror jag. Ja, de har haft det länge. som kan ställa in mer som elbesägare som, som kan lite där. vill man ju verkligen bara, Den är ju så bra när den är ny. Jag kan ja. bara få säga att ställa in den och bara ladda den till 85% mm. till exempel mm. ja, så sparar ja, jag mycket mer på det batteriet för att ja, det ja, nya batteriet längre
1: det finns många likheter med mobiltelefoner men det finns också en hel del som skiljer
4: dem ja Anders vill du, vill du gå in på lite hur, hur gör man då till vardags när man har sin elbil ja. vad, är, vad är det bästa knepet för att hålla uppe
0: ja, men, Ett elbilsbatteri Ska laddas mellan 60-80% Där mår det är som allra bäst Så att när du kopplar in bilen så ska du se till att ställa Inställningen i bilen att inte ladda mer än Jag har 80% procent inställt Ja, Jag, ja. Också 80 procent. jag har då 50-90% Beroende på
1: elpriset
0: om ja. undrar Mm. Mm. Men 80% ligger jag på, för det är en fin kompromiss där mellan att få tillräckligt med räckvidd och att batteriet ska leva så länge som möjligt. Det. Så det är det allra viktigaste, att
4: ladda aldrig elbilen full. Och det är... Är aldrig med asterisk då, att det här. När man ska ge sig ut på lång resa ja. men det är ju ja. Då laddar man det ja. någon gång om året då, precis. då drar man upp laddningen som man laddar fullt precis innan man ger sig
0: av Exakt, exakt. och det är viktigt att du ställer den Så att det är precis innan du ger dig av Så du inte sätter den ett dygn i förväg Eller några dagar innan mm. eller så Just där, utan...
4: Det gör ju ingenting om mm. den står någon timme liksom, men, men en dag i förväg är det för, typ för mycket liksom. ja. ja,
0: alldeles för mycket, absolut Så att jag brukar försöka trimma in det där Och det här har jag gjort det här felet med tibber Några <laughs> gånger <laughs> Att Tibber, elprisoptimerar ja. ju Så att du går in i testlappen och så sätter jag så här Nu ska den vara fullladdad när jag ska åka 100% och, gått och av laddningen. Ja, och jag har ju mm.
1: elprisoptimerat jag har ju tagit självmånt ansvaret för Eriks bil att se till att den är optimalt laddat mot elpriset och ställde ju ner hans laddning om dag så skulle han ju åka till Varberg och tillbaka en morgon. Det ställde till det ganska <laughs> rejält för honom ja. så det var olika laddare
4: vilket ja, det, det, var, det var inte god. Ditt semning. system var lite för smart för sitt eget bästa.
1: Ja, alltså Erik sa så här. För du, du har något system som har ändrat laddningen för bara ja det är jag har ändrat jag, äh, 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 jag har tre
0: system. Ja. Ja. Min fru min fru körde över min laddkabel hemma så att oj. stiften drogs ut oj, så nu du kan jag inte ladda överhuvudtaget. Oj oj oj. Ja. oj, 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 oj. Ja. så så ska man inte så göra, ska man inte göra när ja. exempel på. E <laughs> ja. 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 Nej men ladda till 80% och mm. sen behöver man egentligen inte tänka på sådär väldigt mycket mer. Det skulle jag säga, för bilen sköter det själv ja, moderna bilar.
4: Det är ju intressant att det finns numera också, i allmänhet börjar bli vanligare och vanligare med en andra typ av batterier. Just Så vi har det. de vanliga litsumionbatterierna, eller alla batterityper som vi kör omkring med är litsumionbatterier. Men de kan ha lite olika batterikemi inuti. Just det, och, och det, det alldeles
1: säger är nu blir ju ett stort undantag från allt vi har sagt hittills. Ja, alltså, de, de, reglerna, allt, de, de, de
4: reglerna vi har sagt, de går alldeles utmärkt att leva med, oavsett vad man har för batteri. De reglerna är utifrån såna här long-range-batterier som sitter i nästan alla bilträverkares bilar faktiskt, eh, men speciellt när det gäller Tesla då, som är vanligt då är det, gäller det Long Range och Performance-bilarna som har den här typen av då, eh, nickel, alltså nickelbaserade katoder tror jag med jag minns rätt. Okay. Eh, mm. Och eh, har man de batterierna då är de eh, väldigt energi, de har hög energidensitet som har så man ja. får plats för mycket ström vilket man ju vill ha, men då är de Lite ömtåligare än andra typer av batterier på det här sättet som vi nu pratat om. Och det är därför man ska då tänka på att inte ladda dem över 80% i vardags. Men om man köper en standard range bil istället, antingen från Tesla eller någon av de andra tillverkarna. Det finns några av kineserna också som börjar komma med vad som kallas för LFP-batterier då. Då är det alltså en lithium-ion-batteri men som har en järnfosfatskatod. Mm. De batterierna, de är betydligt faktiskt tåligare. De, de håller fler cykler, de, de, de tar inte skada på samma sätt när man laddas till 100%. Så med de bilarna så kan man vara lite mer faktiskt... Vårdslös, för, för att uttrycka sig krast. Det spelar inte lika stor roll hur man hanterar dem på det sättet. Men
0: då kan man säga att då har de sämre energidensitet så du ja. får in mindre energi
4: i samma storlek och vikt då. Ja, det är därför mm. de sitter i standardrange-bilarna som det. har kortare räckvidd. Ja. Men det innebär att om man är en lång-range ägare och har sin batteriladdning inställd till 80% de bästa dagarna om man är, jämför med en då standard range ägare som har sin inställd på 100% varje dag kan man tänka mm. att, liksom, det man faktiskt har tillgänglig till bilen när man kommer ut i bilen varje morgon det kan faktiskt vara, ligga närmare än vad den där räckvidden på pappret Ja, ah, just det. Mm, just bara för att man har i dem på ett mm. och Och en av nackdelarna med de här LFP-batterierna som man kan vara bra att känna till det är att de är lite svårare. De har mycket plattare, alltså när man mäter hur mycket som är kvar i ett batteri då mäter man ju det på vad de har för spänning i Aha. cellerna. Mm, yep. Och så vet det här BMS-systemet som vi pratade om tidigare. kolla på den spänningen och så lyssnar ut att ja, men då borde vi ha ungefär så här många procent var utifrån vad den här spänningen ja. är. För
1: är. Så att procent finns inte egentligen utan det är ett uträknat värde? Det, det, det
4: är en yep. kvalificerad gissning utifrån yep. den här informationen som finns tillgänglig. Och LFP-batterierna, det som skiljer dem från de här nickelbatterierna är att de har en mycket flackare sån kurva. Så skillnaden mellan olika laddnivåer är mycket mindre. Så det är svårare att räkna ut. Så det är anledningen till att tillverkarna ofta säger åt en att ladda dem till 100%. De, mm. precis som med andra batterier så har de faktiskt teoretiskt sett bättre livslängd på att laddas till 80% dem också mm. men det är mer försumbart för de här batterierna så man kan strunta i det, det, det. och det som händer om man laddar dem till 80% procent idag. det är att man så småningom kommer ha att få en BMS ett BMS-system som tappar kollen på vad som hur är mycket laddning man ja, faktiskt ja. har. Mm. Så det gör uh. att man kan få lite negativ överraskning när man ligger nära noll så har jag plötsligt börjat strippra jättemånga procentenheter där på, uh. på slutet. För att BMSen upptäcker att shit, vi var närmare golvet än vad jag trodde. Uh. Men
0: det är massor med andra fördelar med de här batteritypen också. Till exempel att det använder väldigt mycket mindre sådana här eh, sällsynta jordartsmetaller och sådär. Just mm. så att det är ett väsentligt mycket bättre batteri för miljön. Och den vann faktiskt Tesla tre med de här LFP-batterierna vann ju årets elbil. Mm. Eller årets miljöbil i år till och med. Okay. Och där satt jag faktiskt i Jurryn så jag var nej. en av dem som Sen när du fram. frågade
4: mig om vad vi skulle mm. tycka då sa du att det var vi som satt i Jurryn. Men mm. hur var det du då? Ja, nej, men det är jag
0: ja. och ni fick ju vara med på tårtan också ja. om ni ville. Ja, det alltså. finns ingenting av detta men det är att jag deltagit i september. Ja, det var för att jag inte frågade dig faktiskt. Jag jag du märkte det. <laughs>
1: ja, det är ingen pick. Ja. Men eh, vilken bil har du då Anders eller i familj? har du ni eller en sån inte riktigt ja, då?
0: Ja, vi har en sån men inte i den här Kina byggda då. Ah uh, okej, okay. ja för vi har en sån också som inte är Kina byggd och det är lite synd ja så det här är ju finns... en fördel ja. faktiskt. Ja, men det är det absolut. Mm. Bättre batterier. Jag ja, just det. Men eh, när man köper begagnad elbil, Alfred, då,
4: vad ska man tänka på? Du var inne på att det kan ha åldrats mycket och sådär. Ja, men absolut. Och det, det har länge liksom varit en... Ja, men det har vara ganska svårt att veta. Hur ska man ta reda på hur mycket av batterikapaciteten som återstår? Mm. Det, ett sätt är liksom att kolla bara vad säger den att den har för räckvidd utifrån hur många procentenheter den har? Mm. Och så kan man liksom försöka googla sig till vad borde den säga utifrån hur, hur vad, hade, vad hade den för räckvidd när den var ny och så vidare. Kan ja, det man försöka så förstå, förstå mm. utifrån det? Fast de där systemen
0: är inte bra för Nej. att de är, så vet jag vet är de är algoritmbaserade bara. Så den bara utgår från att degraderingen är x antal procent per år. På, på men typ kilometer batteri... eller oavsett, bilens,
4: bilens eget system pratar om. Ja, precis. Ja. Ja. Exakt, man att, brukar kalla det för mm. gesso
0: Ja, men exakt. För en elbil kan ju ha väldigt välskötta batterier- om ja. någon av oss, för vi sköter våra batterier väl. Men... Tror ni
1: att liksom Tesla tittar på den datan när de tar in bilar igen- att de kollar liksom på hur man har skött och ger pris efter det.
4: Jag tvivlar på att det påverkar värderingen jättemycket hos Tesla. Men ja, tänkbart att de har de ju det. den datan. Jag tror att de har jag. väldigt noga koll på den datan- för att bestämma om vad vi ska ha för laddhastighet i våra bilar mm. till exempel. Uh. För det, det har man ju sett att när de släpper nya batterityper- så laddar de i allmänhet lite långsammare från början. Och sen så samlar de data och lär sig hur de beter uh. sig. Och sen vågar ja, de skruva upp laddhastigheten. Yeah. För de märker så här, vad är, vart går gränsen yeah, för när batterierna är lite skadad. Liksom. Uh. Mm. Mm. Så på men, det och, sättet kollar de på dem. Uh. Jag
0: har sett många kommer in och titta på elbilar så står de med 100% på mätaren i bilhallen ja. och de bara ja men titta det är full här 40 minuter räckvidd och sådär, ja. alltså dag, så är dag in i dem och ja. hallen liksom. ja, men oj ja. det är ingen
1: bra jag tänker liksom att på något sätt vore det ju bra att få någon slags garantimärkning för folk som ska köpa begagnade bilar mm. eh, jag vet ju, du, din den här lilla minibilen heter den? Imev mm. har du sålt den nu eller? Har du ja den har den. Sålt. ja. Mm. för den bilen hade väl ändå så att det plockades bort liksom en liten symbol, nej, nej, nej den, den Ja. Det är liv ja. som ja. hade ja. det. och Det kan jag tycka är lite väl stressande. Man måste ju inte kanske varje morgon mötas av en bil Nu är din bil att... lite
4: sämre. Ja. Ja. Exakt. Ja. Ja. Det kan jag tycka Nej. inte
1: är så bra. Men det vore bra om det fanns, precis som VLTP, att det fanns en standard för degradering Så man kunde se procent eller något så man som man kunde jämföra. Detta finns ju på telefoner. Ja. Man kan se batterihälsa på sin iPhone till exempel. Ja, om man ska det köpa det. begagnad mm. Det vore väldigt bra om det fanns en mm. liknande.
4: Det, med telefonerna så är det fortfarande så här, det är lite svårt äpplen och päron liksom. Man kan ju, okej, okay, en iPhone jämfört med en annan då kan man ju liksom jämföra. Finns det, det andra telefoner? Men,
3: <laughs> ja, <kan jag laughs> det.
4: Bilarna som, som du inte lika riktigt hårt ja. ännu, även om du är, har köpt många Teslors Fabian så är du kanske lite närmare att byta till en annan, ett annat märke på bilen än på telefonen då, men... Ja, det som, alltså det är ju Polestar O2 som gör det svårt. Det är det som gör det Ja, svaret. det är ju det. Mm. Det vill komma till i alla fall, det som håller på att hända är ändå att det börjar faktiskt komma ett gäng tjänster på marknaden som jobbar med att ta fram bra verktyg för att testa batterier, ah. och att kunna få en oberoende kontroll. Så det här ja. är definitivt något som bilhandlarna börjar, som har koll på det här, de börjar skaffa sådana system. Mm. Eh, det finns en del av de här bilhandlarna, de här transaktionstjänsterna, eh, som försöker vara mellanhand mellan köpare och säljare som börjar erbjuda det som en del av sitt paket. Att de mm. som en del ja. av värderingen och kontrollen av bilen faktiskt kollar batteriets hälsa, hälsa ah. genom en sån här tjänst. Jag, jag låter lyssna när Google själva för att inte liksom ge för <laughs> stora fördelar till dem. För det, det finns faktiskt ett par nu ja. som, som, börjar, som börjar jobba med det. Ja. Och det, det det man kanske kan skönja tycker jag det är att Lite som att ni kommer ihåg liksom, trafikmagasinet när de höll på att sätta sig på huvuden och kolla fjärdingen. Liksom. Ja, det börja... plats i baksättet. Om, om, om bara något år så tror jag att vi kan återkomma till ämnet så kommer det kunna börja finnas en lite begagnad checklista och så ska man köpa den här tjänsten eller den här appen eller den här Macapären för att testa batteriet.
1: Just det. Eh, och
4: tyvärr är de inte riktigt här ännu liksom. men, men det, det är på gång. Och en, mm. Så länge om man inte hittar rätt eller om man inte vill använda sånt då är det väl en bra utgångspunkt att liksom, ändå försöka kolla vad skulle bilen haft när den var ny tänka, har den, har, den liksom, har den mer än fem år på nacken, har den gått med än 10 000 mil, då är det nog rimligt att batterikapaciteten ska vara nere runt 90% av, mm. av nykapaciteten. Det är helt normalt. Så ska det vara. Liksom. Mm. Eh, och enda sättet att testa det på riktigt det är faktiskt att ge sig ut på en road trip och testa hela batteriskapacitet ja. men det kan man ju allmänhet inte göra innan Nej. man köper bilen lite Sämt dålig inte... stämning om man ja. köper en begagnad ja, jag en en ska baka till Stockholm här ja, och alltså tillbaka igen ja. Ja. men så under tiden ja. får man nog kolla så här verkar det stämma ja. överens något när med vad, den, vad bilen själv uppger och så kan mm. man väl vara extra på sin vakt och kanske ha något, något man har pratat med säljaren om liksom innan mm. transaktionen så här, jag vill testa det här och här när jag har bilen ny liksom. och, okay. och om jag får problem då skulle jag vilja säga att det här är fel sen ja. liksom. så kan ja, man få mm. lite tid att under den första delen av sitt då kan man säga
0: till. Jag kan också tipsa om en bok som heter Skaffa elbil som är skriven av Tibor Blomhäll som är president för Tesla Club Sweden ja, och han har ett mm. helt kapitel som handlar om just gamla, ja, gamla batterier och ja, bra, hur ja. man ska tänka på det. Ja, men det det. Mm. men sist lätning.
1: men inte minst vill jag bara säga att det här med antal mil Tesla är ju 20 000 tror jag, mil eller åtta år som batterigaranti. Garantierna skiljer sig lite mellan olika tillverkare men de flesta av verkar har peilat in Tesla som har varit lite standard och marknadsledare förstås länge. Och en sak som har slagit mig är ju hur jäkla fort det går att komma upp i många mil i en elbil. Man tänker att 20 000 mil på en vanlig bil, då är den ju liksom tio år gammal liksom, nästan. Mm. Alltså då är det ju en gammal bil. Men jag menar, jag har nu på tre och ett halvt år kommit upp i liksom nästan 15
0: 000 mil. Oh, 15 jäklar. Ja, eller tolv. Ja. Jag, jag får
1: kolla sen. Men det är en jävla massa mil i alla fall, ja. kan jag om. Mm.
0: Men det är för att du är lite divi också. Du sitter och kör bil när du kunde åka tåg och så istället. Ja, men det är ju rumfärme.
1: Det finns ju inte på tåget. <laughs> <laughs> men så att det är ändå att ta med sig, alltså det finns ju undersökningar på detta också, att alla som ska skaffar elbil, i princip alla, kör mer. Mm. Därför att det är så billigt, det är roligt och uh, ja, jag kan inte gå på en tredje, kanske är klatsch <laughs> uh, You get the point.
0: Mm. Ja, men det är bekvämt, du kommer ut till en, laddad, eller bekvämt, till en, till en ja, varm bil på morgonen. Ja, ja, ja. mm. ja. Men jag tycker att vi rundar av
4: skolan här. Ja, 4. Jag har några mm. saker på golvet, mm. jag tycker jag ska visa er här på covidmässan. Ja, okay. Men vad brukar vi säga när vi rullar ur show? Fabian?
1: Jo, innan vi rullar ur show, då ska man ju förstås gå in på vår Facebook-sida, likea oss. Vi har en vanlig hemsida, bilarmedsladd.se
0: också. Och om du vill sponsra programmet så oss på sponsratbilarmedsladd.se.
4: På våran helt vanliga hemsida så finns det lite andra referrals som ni kan hjälpa oss med om ni vill ge oss en liten tack på, och hjälp på vägen helt enkelt. Ja. Elbolag och annat. Finns det Finns några tips om någon form av vårdcentral där också? Ja! Bestands. Hälsa Emma.
1: Vi har knappt nämnt Hälsa Emma. Det är ju vårdcentralen som kommer hem till er med elbilar tar prover och sådär. Och vill man göra en liten hälsokontroll eller så? börjar det nya året här snart med det. Det är kanske är en bra idé att kolla, mm, kolla lite kolesterol. kolesterol och blodtryck och, och, och sånt. Ja, då fixar vi det och då kommer vi hem till vanlig patienttaxa så inga
4: inga dyra priser heller.
1: Ladda
0: ner Hälsa Hemma-appen så hittar du oss där. Så
4: fixar vi det. Tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden också. Det är så kul. Ni har blivit fler och fler här under hösten. Vi börjar slå i 25 000 i månaden nu. Det är helt oh. otroligt. Så.
1: Ja, alltså vi växer så det knakar. Jättekul. Eh, och glöm inte prenumerera på oss. Det gör man ju lättast via Spotify eller Apple Podcaster eller sådär. och då missar man inte ett enda avsnitt och kostar ju ingenting förstås
0: och så. 嗯? Mm? Um, du ska Sa du recensera förresten? Nej, ja, nej. Jag, inte, jag säger det. inte <laughs> ja. ja. Nej, men det tycker vi är roligt När man går in och skriver omdömen och kommentarer och så där. Mm.
4: Läser vi mellan Negativa recensioner kan man ju förrlig göra på Tesla Club Sweden <laughs>
0: <istället för laughs> på,
1: ja. Eller på så, någon
4: annans podd ja, Eller bara <laughs> skriva att <laughs>
0: till sig själv Kanske No reply <laughs> 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 Att Bila ja,
4: med ja. ja,
0: Men om ni har feedback direkt till oss Så skriver ni till info Eller så skriver ni mm. till Anders, Alfred eller Fabian Att Och för
4: underbar redigering står Umami-produktion. Tack så mycket för hjälp. Ja, och
1: med det hör ni från Svenska mässan i Car Expo så är, återstår det väl bara att säga då tack och bock och jag säger som vanligt,
0: kör försiktigt. Mm. det äh, Kör elektriskt. Ja, just det. <laughs> ja. ja. Hej då.
1: Hej då.